0: Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es... ...1990. 14.05 en la República Argentina y arranca otra edición de 1990. Eh, hoy es 15 de mayo... Nos dice algo que sea 15 de mayo mitad de mes
3: eh, No sé, ¿ustedes cumplen años hoy?
0: No, pero no, yo cumpleaños pero... años esta semana ah, feliz ¿Saben lo que me pueden regalar de regalo de cumpleaños? Esta presión arranca muy temprano
3: <risa> ¿Qué?
0: Eh, que nos den seguir en Spotify Ese es el mejor regalo de cumpleaños que ah, me pueden dar gratis
3: encima Increíble. Es la
0: tarola A mí me haría muy feliz porque saben de qué se alimenta este programa? Yo te voy a decir de, qué, ¿De se qué se alimenta este programa De Ego de egos de, de los artistas Que en este caso somos nosotros tres eh, Si estos artistas no tienen el ego Lo suficientemente grande como para hacer este programa Este programa no sale adelante ¿Y saben de qué se alimenta el ego? Del algoritmo De escalar posiciones en el algoritmo de Spotify Yo no me voy a hacer la que no me importa Me importa muchísimo A mí me alegra la semana ver que escalamos en Spotify Así que Denle seguir a mi 990 en Spotify Es gratis, es regalo de cumpleañito ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedir? No, nunca les pedimos nada. Eh, nunca les pedimos
4: <risas> <technical>. nada. <anarquia> <risas> <risas>
0: <risas> 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 Oh, no favor. Además, nos van a tener más cerca No nos quieren tener cerca
3: No les gustamos Los, lo suficiente
0: No nos quieren tanto <risa> Díganlo de una vez Un programa que, un programa que arranca con planteos <risa> eh, Así estamos El primer programa que le hace planteos a sus oyentes <risa> Totalmente, muy, muy de tirar planteos ¿Por qué no
3: nos siguen en Spotify? Qué? ¿Qué hicimos de mal nosotros?
0: Me parece que estamos estancados como relación eh, estamos y necesito. Podemos seguir
3: una hora. Sí, claro, podemos seguir
0: como bueno. Bueno, les voy a contar lo que tenemos del programa de hoy, como para que sepan de qué se trata. Eh, hoy vamos a tener un programa con varios columnistas, y por varios me refiero a dos, eh, que no suele ser una cotidianidad de 1990, que suele tener un, programa, un columnista por programa. Hoy tenemos curso de cine, donde Matías Fain va a hablar de Almodóvar. Amo. Amo, el nivel de amo es absoluto. Esta semana Lucas Fauno hizo una columna de Almodóvar, por lo tanto nuestra pretensión es que la columna de 1990 dialogue con la columna de Lucas Fauno en Segurola que esta semana hizo sobre Almodóvar. Así que prepárense porque es como igual, es un tema que nunca se agota Almodóvar, ¿no? Tiene tantas perspectivas para charlarlo que... No, es infinito. La cantidad de momentos de Almodóvar, además, están como los, los primeros momentos de carne trémula y Miguel Bosé todo joven actuando y después los noventa Todavía no era
3: conspiranoico Miguel Bosé.
0: <risa> claro, no, no, no era conspiranoico eh, y todavía no era, para mí no era cantante ahí, o sea, no había cantado Amante Bandido, no, no, no existía en ese momento y como las facetas de Almodóvar hasta este Son punto tan... es infinito, es no. infinito y realmente pensaba, hoy estaba escuchando eh, la columna de Lucas eh, que arrancaba preguntando cuál es tu película preferida de Almodóvar y como que siento que Almodóvar es mi, es mi director preferido siento que es un cliché decir montón. esto, como decir Tarantino es tu mi prefer director preferido, pero no hay un director que me haya generado una sensación de tanta plenitud durante tantas películas, digamos es una sensación de plenitud, de, de justicia poética, de agarrar a todos más marginal ya se metía la columna, ¿no? Pero cerrará todo haciendo, lo marginado y claro. volviendo bello. Bueno, listo. Bueno, ni venga, no, <ríe> lo voy a decir yo que googlear un par de datos y ahí vamos ahí vamos eh, bueno está bien en cuestión eh, curso de cine al almohadro vamos a tener Glosario Economía que quedó de la semana pasada porque este es un programa que suele traicionar a sus integrantes y no dejarlos hacer sus columnas los
3: oyentes ya fue pero, los oyentes
0: ya fue pero eh, a sus integrantes también Marto ¿de qué vas a hablar hoy en el Glosario? vamos a hablar
3: del gasto pro rico o también como lo denominó Gali que María no lo había entendido pro rico
0: el gasto pro rico, rico. O sea, yo tengo muchos momento susana ¿entendés? vivos impuesto <risa> <risa> prorico! el eh, impuesto prorico, que sí que quedó la semana pasada a raíz de la declaración de martín guzmán
3: claro porque guzmán se quejó y dijo que los gastos en subsidios energéticos son próricos mismo desde el gobierno salieron a decir esta semana no 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 sé de qué habla bueno no están, así. <risa> no están así es más complejo vamos a estar hablando un poco de esa complejitud
0: en qué estaba martín guzmán ahora
3: Ahora, ¿estás escuchando 1990?
0: Estás un escuchándonos sí, Hola, sí, Martín. Sí, hola. Te queremos una cocha. <risa> eh, en este programa no militamos ningún ministro Resípte salvo a Martín Guzmán. Totalmente, te queremos un montón. La, acá, acá vamos a armar el resistiendo con aguante de Martín Guzmán, ¿no? Esto es, esto es real. Resistiendo está... con aguante de Martín Guzmán. A 1990 va a ser la última persona que le suelte la mano a Martín Guzmán. Eh,
3: se fue de gira. Tal vez se tomó está... un par de días ahí para tomar un cafecito, no sé, algo. Está no de <risas>
0: eh, y tenemos también eh, columna de Andy Schimmelman, nuestro columnista deportivo, que va a, a traer a raíz del superclásico del día de mañana eh, las declaraciones más picantes, más interesantes. Eh, que se hicieron antes de Superclásicos. Vamos a escuchar audios y vamos a tener que adivinar quién la dijo. Por lo tanto, yo creo que Martín obviamente tiene una, una ventaja súper grande porque Martín es re de consumir esas cosas.
3: Yo soy socio del Club Atlético River Plate y sí. creo que hasta hice hincha a alguien de esta mesa. No voy a decir quién.
0: Espero que no sea María porque es la única persona que pudiste haber hecho hincha. <risa> claro, de así es. Así es. Eh, María, ¿o de River traicionera? <risa> Espero haber hecho hincha. Yo tengo simpatías, a ver. ¿Sabes qué? Hacerse hincha del equipo ganador es eh, persona... No, no mira, disculpame, no, fue por, eso, no ¿sabes? fue por eso. Ahora, yo quiero decir que Juan Román Riquelme me parece un ser superior, lo quiero un montón. Pero me gusta mucho eh, cierta construcción de River porque Marcelo Gallardo también me parece un, un ser muy superior y jugaron en mi país eh, y todo lo que tiene que ver ahora con mi país tiene que ver conmigo, ¿entendés? Estuvimos 10 años. Claro. Y vos, pensás, vos, sabés, vos sabés la cantidad de jugadores colombianos que tiene Boca. Sí. Porque bueno. son medio debe ser el equipo con la tasa de colombianos más alta Está del bien, fútbol argentino. Ustedes, y no quiero que haya... O sea, sé que esto... me <risa> no importa lo que... <risa> Yo sé que... ¿Ya trae <risa> colombianos? Ya <tres> <risa> colombianos. <risa> Quizás se pique, y lo voy a decir igual... Eh. Tienen unos colombianos rechotos en boca. Y sí, en eso River es verdad. Tienen, o sea es verdad. Son, ya, tienen sí, a, sí, sí, tienen sí, sí, a Juanfer son, en River. Tienen a Teo. Son una masa. Juanfer es hermoso. Juanfer
3: ahora está en modo ñoño. No sé si lo vieron. Sí, si Julio, vi 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 una, vi una foto, Y foto. Sí, es verdad no. que los colombianos de boca y a tienen denuncia de violencia es, de género
0: o de. O de sí, sí. Está, está sí, mal sí. los colombianos que sí. llegan a Boca no, Sí, está muy mal. Yo decía lo de River porque el
3: club River subió una foto en Colombia como demostrando apoyo cuando Borré hizo un gol y mostró la bandera de Colombia. El club oficial subió una foto. Club. ¿Qué representa la... la
0: bandera? ¿Por ahí representaba al gobierno de Colombia? No. bueno
3: aborré, no. A Duque,
0: estamos con vos. Y Marcelo Ángel, la, Ay, la bandera chiquitito abajo. Marcelo Ángel Gallardo tuvo declaraciones ahora por ese papelón que le, que le sí, o sea, sí. someterlos a jugar en esas condiciones fue terrible. Y tuvo unas declaraciones, por supuesto, muy polite de... No podemos ignorar La realidad del país En el que estamos jugando Vimos la foto de él Llorando por los gases lacrimógenos Perdóname Qué vergüenza Marcel Marcelo Qué Marcelo. vergüenza Marcelo.
4: Marcelo
0: Como el mono de Ross ¿No se llamaba así? Sí. Ahí, ahí se reúnen Hay reunión de Friends Hay reunión de Friends Bueno gente Lo disperso que estamos Es una cosa el mono
3: de Friends fue un salto, o sea... Es increíble. Se perdieron la reunión de preproducción los asistentes, pero estábamos así, hace Exacto. una hora.
0: En la reunión de preproducción había tres personas hablando de tres temas distintos de conversación y lo trasladamos al aire, esa vibra. Bueno, voy a volver a lo que estaba que era qué hay en el programa hoy. Ya dije un montón de cosas, salvo la más importante que es la que vamos a profundizar ahora, que es la tesis del día de la fecha. La tesis del día de la fecha es la siguiente... Eh, hay una línea de pensamiento Que plantea que eh, Cuando uno está saliendo con una persona Hay un parámetro que lo define todo Y el parámetro es Si le gustas, te quiere ver ¿Qué quiere decir te quiere ver? Te quiere ver y te puede ver Se hace un espacio, se hace un momento Fuerza las cosas, tengo 10 minutos al mediodía Digamos, se le nota en la iniciativa Del encuentro Que le gustas Y si no tiene esa iniciativa Si no se ve presente, esa iniciativa de verse De juntarse es una mala señal. Yo voy a decir esta corriente, no la fundé yo, la estoy reproduciendo. ¿Quién no, la fundó? So, ¿Sabes? Eh, Güemes. Ah, mira. Esta semana escuché el historiador de Güemes y fue el primer nombre que se me vino a la cabeza. Así funcionan mis neuronas oh, Marcel de Frens claro, Güemes. Vos me forzaste a esto.
3: Perdón, perdón, malavía.
0: Eh, bueno, esta es la tesis del día de la fecha. Yo creo que voy a ir formando mi opinión a, mi opinión a lo largo de esta discusión, así que abro a la persona que tiene la postura más definida sobre este tema, como siempre, María del Mar Ramón. <risa> Estoy en desacuerdo. No, fin. Ya arrancó. Estoy en ya desacuerdo. arrancó la que dice que si no te escribe te quiere. <risa> Porque hemos hecho un montón de lugares comunes, esto sale, mira, yo te voy a decir el origen de esta pelotudez, esa película <risas> pedorra, simplemente no se quiere. Do, vi, do, no te quiere. tres veces. Obvio, donde además todas terminan con los chongos que supuestamente no las quieren, eh, todo termina no, bien. No, 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 hay un par que no. ¿Cuál no? La del supermercado. ¿Cuál es la un poco de más de mercado? nicho quiero no, hacer la conversación no quiero pues a decir que está todo sin chequear bueno no importa si esa película tiene medio bueno, esa premisa esa película tiene esa premisa de si te quiere y si le gusta te va a buscar no importa lo que esté haciendo no importa el momento de su vida la vida es muy compleja La vida se hizo más compleja en pandemia Hay un montón de issues De gente que tiene tiempo para sí misma Y no tiene tiempo para otros. Que estamos todos un poco Y es un poco mambiades Esta cosa de te tiene que buscar Y te tiene que querer ver ya ahora Si no, no le gustas Me parece que es demasiado taxativa Que no necesariamente es cierta Y que no es un parámetro Porque podríamos pensar Que piense cada uno ¿eh? O sea, pensarlo en vos Que es siempre mi, mi consejo Vos a veces... Tienes un día de mierda Estás teniendo una semana de mierda Quieres quedarte en tu casa Sin que nadie te joda Sin compartir nada con nadie E igual gustaste de una persona Y quieres hablar con esa persona Y quieres saber cómo está Pero quieres administrar tu tiempo también No significa que te guste menos Es una idiotez eso okay. Esas máximas Perdón, estoy, esto me sí, Mira me sí, no la, la pluralidad de voces La pluralidad de voces Sí, sí da, da, espacio para para voces, voces, <risa> eh, da espacio para el debate Todas las voces, todas Da espacio para el debate A ver Voy a, voy a jugar la de corea del centro yo no estoy 100% de acuerdo porque a veces tenés un mal día y te levanta ver a una persona que te gusta puede ser un antídoto para un mal día, es verdad que si estás cruzada decís por ahí mejor que no me veas en este día porque no tengo una buena versión mía para ofrecer hoy como que estoy en chota y todo me parece feo y malo, pero eh, en algunos casos tener un mal día puede incluso ser una buena oportunidad para verte con, con esa persona y que te lo levante eh, Creo que esta oración de si le gustaste quiere ver o si te si gusta te va a querer ver o va a encontrar la manera Nace también para todo el, el milipilismo que creó toda una serie si sí, Es movimiento. una corriente de pensamiento Milipili Que creó una serie de, de excusas para cuando la persona te da señales que no le interesas Y como que empiezan a buscar explicaciones donde, una, donde la otra persona igual sigue involucrada O sea para mí hay algo muy claro que es, si a una persona le interesás, te vas a dar cuenta. O sea, para mí eso sí es así. Si a una persona le interesás, te das cuenta. No, Una no puede... Lo, lo que viene a batallar esta frase es toda esa serie de explicaciones que una encuentra cuando la persona empieza a dar vueltas, empieza a patear y es tipo, no, debe estar muy ocupada, no, debe estar a mil... Digo, también hay todas Las malas amigas, digámoslo, o los malos amigos, son los que justifican al chongue de turno justifican su, 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 su gosteo, su, su estirarla, su, su bicicleteo. Entonces, también creo que esta frase de tipo, si te gusta, te quiero ver, tiene que ver con eso. Con, también una vez cuando la otra persona se empieza a borrar, empieza a buscar explicaciones de, de estar en un mal momento, qué sé yo, que a veces vienen como para justificar algo que va a pasar indefectiblemente, que es que a la otra persona no le copas tanto.
3: Para mí hay algo que es muy importante, que es coordinar expectativas. Que es muy difícil en cualquier aspecto de la vida, en una relación es si... Casi siempre hay alguien que quiere verse más que uno Es muy difícil coordinar esa expectativa de tiempo Pero es a donde hay que ir O sea, che, te quiero ver, no puedo bueno, ya la tercera te quiero ver. No puedo. Bueno, mira no me estamos viendo nunca. ¿Qué onda esto? ¿Qué está pasando?
0: Soltar. Claro. Y ahí. No, yo estoy de acuerdo con que el milipilismo que inventa excusas eh, y coordina eh, secuencias astrológicas para explicaciones de comportamientos de personas que simplemente no te quieren ver tanto eh, es es algo que es molesto en el pensamiento y que no no funciona para construir relaciones. Y estoy de acuerdo con esa línea. Ahora. Sí creo que a veces hay que aceptar lo que dice Marto Como a veces hay una persona que quiere ver más a la otra O que tiene más disponibilidad de tiempo O que simplemente está mejor O que considera que ver a su chongue le va a arreglar el día Qué sé yo, a veces vos pensás Como no sé, ver a mi chongue me hace poner en todo un mood y tengo que tener como una, una actitud y quiero ver a mis amigas y estar tranca comiendo helado con mis amigas y una manta entonces eso también como funciona dependiendo de qué quiere cada uno y qué le funciona a cada uno para mejorar su estado de ánimo eh, pero sí es cierto o sea coincido con que hay que, hay que saber leer un poco y hay que ser más eh, confiadas de nuestras propias intuiciones. Una okay. sabe, una lo una sabe. siente y una sabe. Y, y las amigas malas, eso, no, no, dale, tranqui, boluda, le regustas, le regustas. <risa> eh... Ay, bueno, está bien, no, ya, ya, ya me están criticando la aplicación Pues si me van a criticar, pueden darle seguir en Spotify en 1990, por lo menos. Me van a odiar van a al menos a síganme Voy a empezar a leer los mensajes que están llegando eh, Uruguaya dice Siempre del lado María del Mar Ramón Vélez de la vida Me gusta porque lo dice con la contundencia que tiene El nombre y apellido de María del Mar Ramón Vélez eh, Lore dice Hace cuatro meses conocí a una piba Y hace dos meses no podemos vernos Hablamos casi todos los días E igual es imposible coordinar María, a ver, aplica tu teoría en este caso. <risa> bueno, <risa> no, no, adelante. Quiero, no quiero ser una relativista. <risa> <risa> Pero me parece que, qué sé yo, también una tiene que ser consciente de lo que quiere y de lo que puede. Si vos realmente querés ver a esa persona y esa persona después de dos meses no puede coordinar con vos, bueno, tu deseo es uno, plantéaselo, decirle te quiero ver y ya está. Si no puede, esa persona, por lo que sea, ¿qué le pasa? Yo lo que creo es, a la gente le pasan un montón de cosas eh, posta que hacen que a veces... No quieras ver a, a tu chongue, sobre todo para mí el tiempo de pandemia hizo que la salud mental de las personas estuviera medio que resquebrajada y eso implicara... Unas nuevas, unas nuevas líneas de contención eh, y unas nuevas right. atenciones. Y para mí si están hablando todo el tiempo, qué sé yo, una quiere hablar por con ahí que el plan, no la quiere ver. Eso es lo que digo, por ahí el plan es hablar y también blanquear que el plan es hablar. Yo sé que eso es tu pesadilla, Gali, o sea, sé que lo que quiero <risa> es que realmente el diablo cuando yo me muera me va a recibir en un chat que no termina ningún encuentro. Un chat que solo vende humo. <risa> un chat infinito. Boluda, a mí el diálogo por chat me parece ya un vínculo, o sea, escribir me parece rico, saber de otra persona, los memes, los chistes, la cotidianidad, eh, no sé, comentar ciertas notas políticas. Ahora, de ahí a verse, a veces tenés ganas y a veces no, pero eso no significa que no quieras hablar con la persona y tener vínculo y eh, que no te guste. El
3: año pasado, ¿con cuántos amigos hablaron por WhatsApp un montón de no, tiempo? No, Calia con negros? ninguno.
0: <risas> <risas> mandó, mandó el sticker de Mateo Messi. <risas> No lo uso más porque María me lo prohibió ese sticker, Así que ahora uso el de Riquelme Me con los dos dedos para arriba eh, Mili, Mili, Acá Milipilismo Vidente dice Estoy convencida de que Galia Respecto a las tesis es de las personas que dicen Haz lo que digo, no lo que hago Por supuesto, ¿qué te pensás que hacemos en este programa de radio? Yo no hago nada de lo que digo Yo sé, ¿Quién es una persona coherente? La coherencia está sobrevalorada ¿Esa es una de las premisas de 1990? Este programa se basa en el hecho de que la coherencia Esta está sobrevalorada. sobrevalorada. Yo que nos une, como no puedo aplicar nada en mi vida, te acompaño a vos, te acompaño a todo lo que puedo. Yo no tengo nada para ocultar. Por supuesto que no aplico nada. Por supuesto que no aplico nada. Yo soy un desastre, gente. ¿Qué les voy a decir? Eh, acá Lula dice: a veces ver a un echón que demanda un montón de energía y a veces simplemente no estamos para esa. No significa que no te guste.
3: Pero hay que hablarlo ahí, me parece, ¿no? Como hay algo de la comunicación que al principio es re difícil porque tenés que encontrar medio el tono de tenés esa conversación. Tenés que encontrar el
0: tono y sobre todo eso. Estás en una como medio frágil o qué sé yo, estás en otra. Estás con un chongue con quien todavía no tenés tanta confianza porque eso estamos justo. hablando de algo como muy inicial. Entonces vos decís, veo a esta persona y todo va a ir hacia encaminado hacia que cojamos y yo no estoy en esa como claro, me está no, pasando no que nos quiero. No sé, quiero abracito y manta pero será muy íntimo esto con esta persona <risa> que un poco estoy conociendo y me regusta pero estoy chiquita y necesito como otras cosas me siento cómoda para planteárselo por ahí no entonces Patino, entonces bicicleteo el claro. encuentro. Pero a mí me parece una situación reprobable. Y obviamente se debe a un enorme problema de comunicación, como vivimos todos nosotros. Sí, obvio que una vive con una. Más en los inicios, cuando una no quiere necesariamente juntarse a que se remil pudra, una quiere a veces un plan tranquilo. Es difícil eh, decirle a la otra persona. Quiero un plan tranquilo que no incluya desnudarnos Ay ¿no? sí, como, cuando
3: estás todo chiquito claro, claro, Quiero ver Disney ¿no?
0: Si nos juntamos como a ver una peli a decir, claro, a La otra persona está pensando, está sí, sí, peli oh, si sí, pues sí. Yo real quiero juntarme a ver una quizás peli Quizás llore, segundo encuentro, ¿te parece? O sea, está bien o sea, Esto es a lo que Sucede. te estás esto es en donde te estás embarjando pero, pero bueno, quizás una que Quiere reservar eh, sus sentimientos Para más intimidad o más confianza Lu dice: A Marto le salió el economista con lo de coordinar expectativas. ¿Coordinar expectativas? Representante fiel de la agrupación Martín Guzmán. Eh, sí, así es. Acá esta es, esta es la agrupación Martín Guzmán. Eh, Daniela dice: Era hincha de María del Mar, pero con esta postura sobre la tesis del día, me volví barra brava de la señorita Ramón. No es que no me gustás, simplemente no tengo ganas de hacer otra cosa, no es tan Tengo ganas de hacer otra cosa, no es tan difícil. Bueno, está bien, está bien, está bien. <risa> eh, está bien, está bien. Pero está Está todo el lado María Mar de la vida. Eh, acá cuare Casi cuarentena dice, hola, pibis. Me encanta escucharles. Me pasa quedando remambeada por el COVID. Y hace un mes me invitaron a una cita y no me animé. El pibe me interesa, pero no me siento lista para verlo. Lógico. Y ahí para mí hay que remontarnos a las herramientas de la fase 1 que es eh, llamada telefónica, videollamada. Yo sé que suena raro, porque hoy en día, nada, en general. Pero por ahí, si estás mambiada, como no puede pintar una videollamada. Yo conozco a mucha gente que inició vínculos con videollamada en el 2020. ¿Y este o metele audio. <risa> sí, spoiler alert. Ahora soy una familia con un hijo. Eh, no, pero o metele audio profundo, como, viste, como... Nada, eh, iniciar una profundidad de otra manera hasta que te sientas cómoda. Por ahí, el audio profundo, como empezar a hablar en profundidad vía audio, puede ser una manera de profundizar si quieres trascender el chat, digamos.
3: Sí, se puede blanquear también el mambo y el otro lo va a entender. Sí,
0: también es una opción. Decir o sea. la verdad.
3: Ah, sí, es cierto que también podía decir la verdad. Solo
0: sí. sí. decirlo. Eh, a mí me pasa lo siguiente, dice Lu, cada vez que hablo con un pibe que me interesa cada vez, soy reacia a juntarme. ¿Por qué? Creo que soy asexual y del otro lado siempre hay ganas de coger. Bueno, es un problema, esa es otro, otra escala del problema, si te, si te consideras asexual, por ahí podrías buscar una persona que te interesa hacer planes como, como el tuyo, planes que no tengan que ver con juntarse a coger. De hecho, también el escenario donde uno elige juntarse condiciona el tipo de salida. Si vos le decís juntarte a tomar un café, es mucho menos probable que termine... María tiene un máster en juntarse a tomar café. Sí, <risa> eh, ahora sale mucho placita. O la plaza, como que son escenarios que es muy poco probable que termine en, en sexo y por ahí incluso puede darte la oportunidad de charlar y, y tener otro tipo de encuentro. De acuerdo No, gracias, te agradezco Alguien, alguien que me apoya En todas estas tesis Que encima la tesis de hoy Ni siquiera la traje yo O sea, no es que yo voy por la vida Diciendo si le gusta Te quiero ver Si sí, voy por la vida diciendo Pero... Si le interesa Te vas a dar cuenta Que es algo más amplio No tiene que ver con verse el espectro Tiene que ver con la, Con lo que decías Con la intuición Una bueno, intuye Lo que a mí O sea, yo lo, lo que soy muy pragmática Es cuando empiezo a intuir Que no hay interés al toque cierro todo y me voy, como que agarro la valijas y digo, blog, bueno... Blog fácil. Blog and report. Totalmente eso. Esto no va a afectar mi vida. L4 dice, María es mi bandera, las ganas de verse es un indicador, pero no una regla estricta. Cuando no, puede ser por no saber expresarse o por otras cuestiones como salud, trabajo, estudio, familia, etc. Sí, bueno, hablábamos de la pandemia, ¿no? De cómo la pandemia también ha condicionado nuestra voluntad de verte con personas. Además, hoy en día eso Como tenés una cantidad de balas contadas Digamos, hay algo de, bueno, me veo con esta persona Pero quizás voy a sacrificar ver a alguien más Porque es medio extraño ver a dos personas De cerca <ríe> el mismo día No sé, hay otras condiciones Que hacen que quizás seamos un poco más reservados eh, Con el encuentro O que creamos que es un espacio un poquito más limitado A mí me parece sensato Sobre todo eso, creo que la gente hoy Tiene mambos mentales distintos Pelotensa dice, ayuda, necesito ayuda Re Recién empecé en algo con uno y la cabeza no me para de maquinar y dudar y todas las inseguridades a flor de piel solo porque no me escribe tanto como quiero. Estoy muy pelotuda. Bueno, Platensa. Mira, mundo real. Sí. Yo pongo acá un ejemplo. A Miguel ya no me escribe tanto. Como <risa> o sea, yo quisiera que nos escribiéramos mucho más. Y que todo no me es... mande
3: solo Mateo Messi. Que no
0: me mande solo a Mateo Messi. Y todo es como... Entonces digo, ¿será que está ahora conmigo? <risa> y todo el tiempo pienso estas cosas. Y no, es una persona que no gusta de chatear. Yo no había conocido a nadie. Wow, ah, tampoco. inventé una no persona de chatear. Pero eso me hizo ver un universo de, bueno, a la gente por ahí esto, pues que no le copes tanto. Y la primera
3: vez te sentiste horrible, la segunda, ¿ve? y ahora ya lo va manejando.
0: Antes me mandaba más seguido si estaba enojada con ella y ahora ya no me lo manda más, lo cual yo lo considero una recontraevolución. Pero ponele, ya blanquean todos sus cosas sí, sí, sí. Y...
3: Pero la otra vez que nos puteamos, ¿qué?
0: Esta semana ya almorzé con María del Mar, me pareció fabuloso. Fabuloso, fue por mi cumpleañita un poco. Pero a mí me encantaría que María me iba a juntarnos a almorzar más seguido esta terapia. Está pasando. esta terapia, por favor. Marto y yo, en cambio, Marto me manda cosas de Colombia. Yo le mando cosas de Colombia. Tenemos un diálogo como esto. Eh, no, a mí me parece, me parece que es un buen plan. Lo voy a incorporar. Voy a, te escucho, te valido. el psicoanálisis no. que tenemos en sangre. Sí, 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 sí. Eh, No, obvio, me parece. Almorzar es un planazo, lo digo acá, eh, porque eso, una horita y media cortadas, lindísimo, y después cada una siguen lo suyo, planazo. Eh, la dice, además no hay una sola manera de construir los vínculos, es cuestión de negociar y hacerse los ratitos, no ser hiperdependiente de la pareja es asfixiante. No hagan manuales del amor, pipus. No, me parece que no es un manual porque somos opiniones bastante distintas. Sí. Manual sería si fuésemos una opinión homogénea. Homogénea.
3: Somos heterogéneos.
0: Somos heterogéneos y cubanos.
3: Sí. <risa> <risa> eh, no, pero lo que me gusta, hay algo eso de, y mi, como entrar mucho en la pareja, ¿no? Que en el mundo pandémico un poco te lleva a eso también, porque... Eso que decía María recién. Elegís a quién ver. Si estás en pareja, generalmente elegís ver a tu pareja y no claro. ver tanto a tus amigos porque, bueno, cuidados y demás. Entonces, el mundo pandémico también llevó un poco a eso. Sobre todo el año pasado. Sí. Que terminabas ahí un poco...
0: No, y eso. Y me parece que lo, la, la clave en la vida para mí... Ahora, lo que acabo de decir. ¿lo que? O sea, yo la, la intro... Somos, hice somos
3: heterogéneos. Para mí la clave en la vida.
0: El, el manual del amor es por ahí. Lo que yo aprendí en mis años de psicoanálisis es... Eh, ¿Cómo rápidamente una Cuando la persona que tiene enfrente No actúa como lo espera Lo traduce en una, en una tragedia Digamos, en algo malo está pasando Y el laburo de la vida O sea, el laburo de mi vida por lo menos Es convivir con el hecho de que la gente No actúa como uno quiere que actúe Y poder convivir pacíficamente con eso Es como para mí el gran desafío de convivir Con amigos Pero no eso aplica a todo, con sí. la familia, con los amigos Con los amores es realmente poder convivir con el hecho Y ese también es el plan de conocer gente Y de vincularte con gente Que sea distinta a vos Que elija otras cosas Que se mueva de otra manera Eso es lo estimulante también para mí O sea, es un bajón moverte con gente Que piensa y hace como vos todo Digamos, no, no, no aprendes nada nuevo no te, no te hace preguntarte nada No te replanteas nada No estás incómoda nunca Creo que eso es lo interesante Encontrar realmente gente que vive distinto Y es fabuloso eso Como vale. cuando podés realmente entender, ok, esta persona vive distinto Re. bueno, está
3: sí, sí, no, bien estamos totalmente sí. de acuerdo ¿no? No, sobre,
0: <risa> perdónanos
3: <risa> sobre todo al principio, digo, como hay algo de esa frase medio milipili y colgada en la pared, que es como, no sabes en qué lucha está la otra persona, vieron, como sí, no sabes sí, qué está sí. luchando, que medio, pero me gusta, como al principio no sabés muy bien en qué anda el otro como sí, le puede pasar un, mollo, un montón de cosas un millón de cosas, y vos no sabés, porque bueno no tenés tanta confianza y está bien que no sepas pero bueno cada uno está en su propia lucha y ahí está, como un poco también, entrar. Me encanta esa frase,
0: Marto. Por ahí me la cuelgue. No sabes la batalla que libran los demás. Eh, yo quiero decir que en esos últimos minutos eh, han aparecido adeptos de mi línea de pensamiento. Jupi dice: completamente del lado Galia. No me gusta chatear para nada con nadie, solo cuando arreglo plan. Exacto, Jupi. Eh, oyenta, Team Galia, dame face to face. Odio la virtualidad. Yo le explico. Eh, ¿De dónde viene esto? Como yo fui productora toda mi vida Y hace muy poco estoy acá al aire Diciendo las cosas que pienso Cuando uno le escribe un, un entrevistado Para un programa o un prensa Para hacer una nota cuando, Como que tenés que ser lo más operativo que puedas Ningún prensa quiere charlar con vos Y ningún entrevistado famoso quiere charlar con vos Entonces por chat Es en el, el mismo mensaje Ni siquiera mando mensajes distintos Hola. Este es el formato de mensaje Esto para todos los productores que están escuchando <risa> Hola, buen día Disculpa Quería consultar lo siguiente, todo en el mismo mensaje y tenés ¿no? que concretar todo el mismo mensaje. Soy Manda Mandaski, ah, productora okay. de Plim Plim Plim. <risa> te molestaba o te molestaba por lo siguiente. Estaba buscando. Entonces, una siente que está molestando ya solo mandar ese mensaje, porque seguramente el famoso, ese es un famoso famoso, le llegan mil de estos, un prensa también. Sí, entonces, obvio. una intenta hacer lo más operativo que puede. De ahí nació. No es que nací malvado. ahí
3: es tu fobia. Eh, de ahí nació
0: la fobia, de todo esto. De serio. mezclar
3: relaciones con laburo, está bien.
0: Eh, <risa> psicoanálisis eh, no está ahí. <risa> terapia 14.32 de la mañana no hemos definido una solución 14 :32 de la mañana, <risa> <La>
3: mañana. <risa> este programa es increíble
0: Fíjame el tema por la cabeza sí porque yo ya no puedo hablar más gracias David gracias por sacarme este embrollo
4: la agenda de una generación 1990 Futurrono
0: Eh, y antes de entrar en la columna de cine Estoy excedida hoy Y voy a hacer lo que sea Porque nos sigan en Spotify ¿Qué es lo que sea? Esto es real Lo que voy a punto de decir es real No es inventado Vamos a sortear un kilo de helado Daniel. Daniel Helado Daniel es un helado épico Para mí de los mejores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires No sé si está en otras provincias Tendría que chequearlo eh, La marca no me lo comentó tampoco Entonces bueno, estamos ahí con la información por la mitad La realidad es que tenemos... Un voucher de un kilo. Para, por un kilo de helados, Daniel. Yo recomiendo el cheesecake de dulce de leche y el frutipaus, si me preguntas. Chocolate, Daniel. Eh, me parece el mejor chocolate de la ciudad. Lo amo intensamente. Para las personas que nos sigan en Spotify y manden la captura de que nos están siguiendo a la app, a Instagram, a Twitter, a lo que quieran. Le dan seguir, todo gratarola. Le dan seguir en Spotify nos mandan la captura y están participando por el Kilo de lados Daniel. Y además ah. queremos que nos digan qué gustos van a pedir. Daniel. Eh, me parece que es algo Bien. importante. Queremos conocer sus personalidades y, y entonces, esto define la personalidad. Manda la captura y los gustos que vas a pedir. Las dos cosas. Bien, me encantó. Me encantó. Bueno, se pudrió. Este programa va a hacer lo que sea por tener un like. <risa> este programa hace lo que Está sea bailando para... por un like. No hay dignidad, no hay nada Lo que hay es <risa> María, por favor, te pido Un poco de seriedad Le decía a la persona menos seria del mundo 14.32 de la mañana dije Ay, para. quiero decir otra cosa Perdón, Mati, ya vas vos Pero tengo que decir algo Lau manda un mensaje muy importante Que es ¿Hay educación sentimental hoy?
3: Uy, se picó Se picó
0: hay que hablar del elefante en el cuarto En
3: la sala, sí, está bien <risa> Lo mismo
0: Vamos a hablar del elefante en el cuarto En la sala Hoy no va a haber educación sentimental ¿Por qué? Porque podemos Porque podemos? Porque podemos ¿Sabes cómo me siento? Me siento como Fito cuando dijo Che, hoy no voy a tocar Mariposa Tecnicolor Hoy no voy a tocar Dar es Dar A ver cómo sale este show Así me siento Narrador <risa> Salió Mal, <risa> Mentira No, eh, esto no va a salir mal Esto está saliendo hermoso O sí. sea, ¿No les parece hermoso? Estamos hablando re. Somos felices, nos llevamos re bien todes. Esta es una prueba piloto de ¿Qué pasa si este programa no hace educación sentimental? Qué? ¿Somos igual de fabulosos? Todas las no columnas son
3: rotativas aparte
0: Claro, sí. Si Martori se quedó afuera ayer Con el gasto prorico. Ayer
3: <risa> Sí, sí, ayer, ayer O sea, ayer. usted, en usted nuestra agenda solo ayer.
0: Solo nos quieren por la educación sentimental No quieren las otras dimensiones de no Bueno, no hay educación sentimental hoy Vamos a hacer esta prueba piloto Es como Espineta dijo Hoy no voy a tocar seguir viviendo sin tu amor Va a Vamos a ver nada. cómo sale el show Así estamos hoy con el educación sentimental Hoy no hay educación sentimental Tenemos muchas cosas hermosas Y una de ellas es la columna de cine del día de hoy Mati, ahora sí, perdona
2: Ya te por toca Por favor ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Todo muy bien. ¿Y tú? Me encanta cómo te es el pelo. Ah, te cortó el pelo. Para eh, los, el, el, el radio. Lo dudé muchísimo, como todas las cosas, y bueno, finalmente me corto el pelo. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo están? ¿Qué saben de lo que vamos a hablar hoy? Y quiero saber su opinión respecto a quien nos convoca en el día de hoy, que es el gran Pedro Almodóvar.
3: Bueno, Galia ya dijo que era su director favorito Sí, creo, sea...
0: que, creo que es mi director favorito. <risa> ah, okay.
3: Es muy difícil igual eh, Creo que el mío no es pero Porque Bien. hay otros que me gustan más, pero me gusta Ya sí. es un montón
0: No, no es mi director favorito Pero pero me gusta mucho Tuve como una época, viste, cuando te volvés Estúpida y estúpida Y te peleas con el mainstream Y tuve como unos años de Almodóvar, que le gusta a todo el mundo A mí no me gusta tanto <risa> muy mal. Y la verdad que eh, Dolor y Gloria es Sí. Me pareció como sí, sí, sí. Me pareció un espectáculo tan, tan hermoso y bello como salir del cine pensando este hombre hace cosas hermosas y dije no, este hombre hace cosas hermosas, o sea ya está y las va a seguir haciendo.
2: Totalmente, totalmente. Eh, no sé, a mí me pasó algo que no sé si, si es eh, que me está pasando o que es algo general, pero que se me hizo en las últimas semanas muy presente Almodóvar. Relaciono mucho también al Tiny Desk de Zetangana, que siento que es muy Totalmente, money, totalmente
0: tenés razón.
2: Eh, creo que, que tiene algo ahí. Y también vi el, el corto que sacó Almodóvar, en, creo que no hace no tanto, que se llama La Voz Humana. Que si no lo no vieron, se los recomiendo muchísimo. muchísimo. el corto? En internet. Bien. Está el corto y no sé en qué plataforma salió, pero se consigue y es todo filmado en pandemia, una actriz, una, o sea, bien sencillo, un monólogo que adaptó al cine, es increíble, realmente, se los recomiendo muchísimo. Eh, a mí me parece también Almodóvar, es alguien que me gusta mucho y que siento que es un director para un momento particular, o sea, yo no lo puedo ver en cualquier momento, tengo que estar... Eh, de un humor particular para ver ¿De al modo humor, los,
0: de, que tu, ¿De qué humor tenés que estar para ver al, mod, al de, modo De bar. un humor al Modóvar.
2: Era todo circular.
0: Sí, sí. Con eh, un vestido eh, rojo no, y tacones. <ríe> sí, total, bueno, eso humor es un, es un humor Hoy me siento odiosa. Voy claro. a
2: ver al Modóvar. Eh, eh, pero algo, eh, me gusta algo que, que vos decías, María, de, de que sigue haciendo cosas buenas. Leí una crítica que era de, del, del 99, de todo sobre mi madre que decía que lo bueno de Almodóvar es que su mejor película siempre era la última que hacía. Y que, aunque es algo relativo, discutible, sí habla de como todo el tiempo renovándose y al mismo tiempo manteniendo una identidad y una esencia.
0: Bueno, viste que tuvo como una época en la que hizo algo que, que, que a mí me pareció medio raro que fue la de la del avión ¿no? la de, la de Los amantes sí, pasajeros Los, los amantes. Amantes Buena Buenarda a mí no me, me pareció rara me pareció como y pensé ahí como no sé quizás este hombre ya empezó a derrapar y dije como bueno quizás es el fin claro. ¿qué fin? <risa> <risa> ¿qué Ningún fin? ¿Qué decís? o sea mirá la última película claro, que es simplemente fabulosa es simplemente fabulosa y dije pero tal. yo te voy a decir algo eh, me, me arrepentí a mí me encanta arrepentirme eh, Al me, modo, me encanta cambiar de opinión, eh, opinión. <risa> Almodóvar sigue sacando películas que uno sabe que tiene de base un 7, o sea que son de base un 7, eh, y que ponele Woody Allen lo hacía, pero Woody Allen en los últimos años vamos a sacar de tema el hecho de que abusó de su hija y todo. Pero lo que quiero decir con respecto al director es que Woody Allen en los últimos años ya las películas eran más de lo mismo repitiéndose y eran, ya no eran tan buenas. O sea, ya empiezan a empeorar si realmente la gustó, calidad. Es eh Woody Allen. Es eh Woody Allen, la vez por eso. En cambio, el modo bar si sí realmente mantuvo la calidad y la diversidad. Si bien, obviamente hay una serie de temáticas que están, atraviesan todas las películas y que están presentes. Si sí mantuvo la calidad, y los enfoques distintos. La posibilidad de sorprenderte, o sea, eso, sí. la última no te la esperas, no, eh, no tenía que ver como con, su, con su línea, o sea, sí, todo el, el tema como de, del descubrimiento sexual, pero no tanto como con algo con lo que venía quizás con la piel que habito y, y como una cosa un poco más retorcida, sino esto vuelve como a una simpleza eh, muy Totalmente. íntima que, que es muy sorprendente.
2: Sí, y para mí hay algo eh, que si bien no explica eso, sí creo que tiene mucha relación que Almodóvar lo dijo en muchas, muchas entrevistas, que tiene que ver con esta forma de construir cine desde experiencias personales y deseos personales, pero también con el momento y con las emociones que está viviendo cuando hace la peli. O sea, esa mezcla de las dos cosas hace que su identidad se mantenga, pero a la vez que cada película tenga que ver con el momento que está atravesando. Y me parece que eso es súper interesante. Como hay miles de momentos de Almodóvar, eh, no sé, este que mencionaban de Dolor y Gloria, también los 80 con, con la movida madrileña, bueno, el post-franquismo y todo lo que eso significó, que también a mí me parece una época muy buena de Almodóvar, pero hoy me quería centrar en el personaje de la madre de Almodóvar, de Francisca Caballero, que es un personaje muy eh, particular y muy fundamental en el cine de Almodóvar y en determinados momentos de la cinematografía de Almodóvar.
0: La, eh, ma la maternidad y las maternidades están totalmente. siempre presentes en el cine de Almodóvar. Totalmente. Cualquier persona Almodóvar... con mami issues tiene que mirar a Almodóvar. <risas> totalmente.
2: <risas> claro, pero encima hay como algo de Almodóvar, de un montón de temáticas distintas que se van entrecruzando, que, pero a la vez que mantienen una coherencia en su cine y en particular creo que la relación de él con su madre tiene algo muy, muy personal, muy propio. La madre de Almodóvar eh, murió en el año 99, el año que le estrena Todo Sobre Mi Madre eh, y en el año 1980 murió el padre, o sea eh, casi 20 años antes que coincide justo en el momento que Almodóvar empieza a crecer como director o sea, ahí tenía hecha una película, pero medio de forma casera, había estrenado su segunda peli, y ahí es cuando muere el padre y la madre queda medio sola. Eh, y lo que hace Almodóvar es que ese vínculo que tiene con la madre en ese momento en que la madre queda sola y él empieza a filmar, lo plasma en sus películas y de hecho la madre va a actuar en muchas películas eh, que, que hace Almodóvar. Eh, justamente en el 99, después del estreno de Todo sobre mi madre, que él le dedica y después de la muerte de su madre, él escribe una carta eh, en donde dice todo sobre mi madre, se estrena en casi, ahora en casi todo el mundo afortunadamente me decidí a dedicarle a ella la película como madre y como actriz dudé mucho porque nunca estuve seguro de que mis películas le gustaran eh, y esa carta está buenísima, pero a mí me interesaba que veamos dos momentos de, de, con dos películas de Almodóvar en cada momento eh, que tienen que, que ver con, con su madre Con Francisca Caballero Y con lo que representa para él y para su
0: cine Obvio, como, adelante, veámoslos
2: Bien, y como Almodóvar tiene otra pata fundamental Que creo que es la música eh, La propuesta hoy también es que en cada película Traigamos esa canción que suena en esa peli Y que se vincula tanto con este tema Así que si les parece vamos a la primera película Que es Atame y puede sonar el primer tema que es eh, del dúo dinámico la canción que es el
0: tema de Atame
2: el tema de Atame, el año es 1990 la, 1990. La es de Chusuré,
0: 1990 1990, guiño guiño
2: Correctamente, la película protagonizada por Antonio Banderas que hace de Un joven, un, un joven, joven
0: Antonio Banderas
2: Que hace de un personaje que secuestra a Victoria Abril El personaje de Victoria Abril eh, Y la tiene en la casa Y le dice que hasta que ella no se enamore de él No la, no, digamos, no la, va, la va a tener secuestrada ahí Exactamente eh, Esta película tiene algo interesante Respecto a la participación de Francisca Caballero como la madre del personaje de Victoria Abril. Es decir, Francisca actúa en una escenita con Victoria Abril. En esa escena, eh, el personaje se llama Marina, le dice a, al personaje de Banderas, "Mira, vos estás solo, pero yo tengo una familia, si no saben nada de mí, este, se van a preocupar, así que dejar que llame a mi madre. Entonces él le dice que sí, y cuando la llama... Eh, ella le dice Mira, estoy en Madrid, estoy bien No te puedo ir a ver, te extraño La madre le dice algo así como eh, Está bien, te guardo la comida Pero no me abandones
4: Oh, Dios yeah. oh.
2: Ese relato eh, Creo que tiene mucho vínculo Con el momento que estaba pasando Almodóvar Acababa de estrenar Mujeres al Borde De un ataque de nervios
0: Claro.
2: Y estaba teniendo mucho éxito Y estaba viajando mucho Entonces realmente no la estaba pudiendo ver a, a la madre muy frecuentemente se estaba, digamos había una distancia ahí y entonces me parece que eso tiene un vínculo muy fuerte eh, respecto a cómo él introduce eso que le está pasando con la madre en el personaje de Victoria Abril en el llamado con la madre en esa película bien,
0: tremendo sí, sí, muy fuerte ¿Y además con, e incluso... este, con este marco teórico quiere claro. otra dimensión, no me abandone eh,
2: claro, e, e incluso el final de la película, les voy a spoilear el final, pero voy vean a la le voy leer había películas. salido en
0: 1990
2: claro, pasaron no me he tiempo años. para verla, Mati
0: ¡Ah!
2: sí, eh, el final es eh, Marina, el personaje de Victoria Abril con su hermana, digo esto porque la, eh, Almodóvar filma con su hermano, entonces me parece que hay algo ahí eh, bueno, y también va el personaje Banderas. No tengo ningún paralelismo con el personaje Banderas.
0: Banderas representa,
2: claro, yendo en el final a ver a la madre, o sea, claro. yendo a visitarla. Hay una cosa ahí eh, muy fuerte.
0: Bueno, de hecho, y... en Dolor y Gloria la madre de él, como que, que en teoría Dolor y Gloria es la más autobiográfica, según lo que tengo entendido, Él le dice. Sí. Vos no me no. Vos viajabas mucho, estabas todo el tiempo de viaje, no me venías a ver, no estuviste conmigo. Y le dice, bueno, pero yo estaba moviéndome, y ya no importa, yo hubiese ido donde estaba, yo tuviese cuidado. Le dice, como me dejaste sola.
2: Sí, sí, totalmente. Y le dice que no la llevó a vivir con él. Sí. Es, es una escena muy linda. Es tremenda eh, esa escena. Bueno, y podemos pasar ahora a la segunda película. Que quería hablar, una película, este. Quizás no tan vista, me parece a mí no tan vista, el año es 1993, la película es Kika, y la canción que suena, obviamente, un artista súper presente en las películas de Almodóvar, eh, como Chabela Vargas...
0: María me lo comentaba antes de entrar. Me dijo, vas a hablar de Chabela Vargas. No, pero es que el documental de Netflix. ¿Lo no, oh. no, no, sí, sí, sí. ¿no vimos el documental de Netflix? Sí,
2: sí, sí, por favor. Eh, además toda la situación de, de bueno, de, de cómo es una especie de madre también para Almodóvar, ¿no? Y esa relación, ¿Esa eh, relación de cuidado. Pero además
0: es... él, él, yo no sabía que él un poco la, la rescata, la, la devuelve como a los, a los escenarios. Ella ya grande, yo como es... No, no sabía de los años perdidos de Chabela Vargas que tiene como un bache de 15 años eh, sí. y que él la devuelve a la, a la carrera en Madrid y, y así llega a tocar en el estadio de, de Ciudad de México. O sea, es una historia súper hermosa el vínculo de, de ellos dos.
2: Tremendo, sí, sí. Incluso en Dolor y Gloria también la trae sí. de nuevo
0: ¿no? cuando la recuerda en, eh, eh, en el monólogo de, del de pelo sí. cortito que después estuvo en Sky Rojo. Calia es muy fan de eso, Dolor y Gloria. No, la vi como cuatro veces. Esto es real, yo no sé de memoria los diálogos. creo es que esa es la intensidad con la que manejo en general, eh, que él dice, cuando escuchábamos Chabela Vargas, cuando recuerda el amorío con Leonardo Osvalaglia.
2: Claro, exactamente. Bueno, en Kika, en esta película donde, donde suena esta canción, eh, el comienzo es justamente con la muerte de una madre, ¿no? La muerte de la madre de uno de los personajes principales, después la trama va a ir en relación al personaje de Kika que está en pareja con este, con este tipo que perdió a la madre y que tiene de amante al padrastro eh, de, del tipo que estaba en pareja con la madre. digamos Hay toda, todo Muy un bien. círculo ahí. La, la, la película va a ir hacia otro lado, pero va a haber nuevamente una escena en donde actúa la, la madre de Almodóvar, que le había dicho que no por primera vez a participar en una película eh, unos años antes cuando hicieron Tacones Lejanos. Tenían un papel para ella y ella le dijo que no, que no, que no se sentía bien, que no tenía ganas de actuar. Y en este caso la convence para hacer el papel en, en, en Kika. Kika. Gracias por, de nada. por ayudarme mi memoria. Eh, y en esta situación lo que hace es, él la pone como una presentadora de televisión hace una entrevista y lo que ella dice es, yo estoy muy mal, eh, tengo oh, diabetes, que es lo que ella tenía, me, me siento mal, mi hijo no puede venir a verme, así que... Eh, como dirige este canal de televisión Lo que ha decidido es que yo tenga este programa Y así yo represento A esta conductora Y él puede estar conmigo y podemos estar juntos Entonces de nuevo mm -hmm. Se mete la historia de Almodóvar
0: María y yo ventilando no somos nada Al lado Almodóvar El hombre gestionó todo esto A <risa> vivo Le inventó una ah. escena para decirle lo que le quería decir
2: Sí, Y que la madre le diga digamos, claro, El diálogo es A través de la película eh, es una cosa que a, que a mí me parece increíble y que en ese momento en donde la madre empieza a estar un poco peor En donde la madre, yo creo que eh, Dolor y Gloria se sitúa, sobre todo esa escena de la madre Un tiempo después más o menos de, de esta película, ¿no? Como cuando la madre ya se empieza a despedir un poco de Almodóvar también mm. eh, Me parece que está cargada de todos estos momentos quería hablar de este momento y rápidamente también hablar de otras dos películas y podemos pasar a la siguiente que son posteriores a la muerte de la madre Vamos ¿Cuál es con la, la siguiente primera. canción? La siguiente canción es de Caetano Veloso ¡Bien! ¡Me <risa> para mí personalmente la mejor película de Almodóvar eh, es la película que más me gusta, hable con ella eh, buenísima en la película inmediatamente después a la muerte de la madre eh, para quienes no la vieron es eh, Javier Cámara y Darío Grandinetti hacen de dos, a, dos tipos que se hacen amigos cuidando a dos eh, personas que están en coma, dos mujeres que están en coma eh, y a mí me parece que acá lo que aparece es algo mucho más simbólico, la madre no está de hecho no hay ningún personaje en Hable con ella que represente a, a, una, a, a una madre, digamos está súper invisibilizado es, o, o, o está como más escondido y sin embargo está esta cosa más de la muerte ¿no? de, de hablar con ella aunque no te escuche aunque no te responda es, esa cosa que tiene Hable con ella me parece que está súper ligado al momento que Almodóvar está pasando y a toda esta historia con la madre y con, con la palabra también.
0: Claro, porque a eh, lo largo de, de, de la película los, estos dos integrantes generan un vínculo con las mujeres en coma, eh, como un vínculo así de hablarles, por eso se
2: Exactamente, exactamente, habla con ella, se refiere incluso a lo que le dice el personaje de Javier Cámara, al de Darío Grandinetti, que Darío Grandinetti es mucho más, bueno, ¿qué le voy a hablar? ¿Qué sé yo? Y le dice, no, no, háblale, o sea... Te va a ser bien también, como, como hay algo de esa fuerza. Y pasar a la última, que la última es quizás la más explícita, una película que a mí también me encanta. La intérprete es Estrella Morente, la canción que lleva el mismo título que la película es Volver, en versión flamenco. Eh, y para mí eh, Es un, bueno es una película Increíble, a mí me encantó Me parece que tiene mucho de dolor y gloria De todo ese pueblo también De toda esa vida de pueblo Y es justamente la historia De Penélope Cruz Que se reencuentra con Carmen Maura, que es su madre Que ella creía muerta y que finalmente vuelve Un poco de la muerte Y se pueden decir un montón de cosas Que no se habían dicho eh, y de nuevo me parece que hay algo de la presencia de la madre que es obvio Pero también de ciertas cosas que quedaron sin decirse, sin hablarse Y que está todo el tiempo presente también En Dolor y Gloria, eh, el personaje de Banderas menciona Que no superó la muerte de su madre después de cuatro años Y esto es más o menos esa época, digamos entonces, no se puede hacer, un, me parece a mí, una literalidad de que, de que es exactamente eso, pero sí me parece que hay algo de, de nuevo, la construcción de esa emocionalidad que lo está atravesando por la pérdida de su madre, puesta en los personajes y en las situaciones de la peli.
0: Y encima lo transforma porque todo, digamos, todo, todo lo que es tragedia, voy a elaborar la idea que quería decir en la apertura y me frenaron, todo lo que es tragedia, todo lo que es eh, trágico, al moverte de una manera entiendo para él seguramente, seguramente de transitarlo, pero para todos nosotros también, de transformarlo eh, lo feo en bello, de lo trágico en bello, de lo, lo trágico en poético, lo marginal en, en único, todo ese eso que él hace que es único, él es único haciendo eso, nadie lo hace como él, nadie transforma lo feo en hermoso como él, nadie transforma lo marginal en, en especial como él, eh, y creo que a muchos y a muchas nos ha ayudado a, 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 a transitar emociones, a muchos sectores, a las disidencias, al mundo LGBT+, a todo eso a, a, a verse bellos y hermosos a todo lo que eh, Fauno dice todo lo, lo monstruoso, lo que es considerado monstruoso, transformarlo en, en, en poético y creo que en ese sentido, o sea <ríe> le agradezco a él que haya encontrado esta manera de, de elaborar sus propios duelos y sus propias emociones porque Creo que es universal eso, el vínculo con la madre, el vínculo con el duelo, el vínculo con lo que uno hubiese querido decir y hubiese querido que le digan, es de todos y es de todas. Y lo tenemos a él para evitarlo y para, no sé, encontrar un refugio.
2: Totalmente. Para cerrar justo en esta línea, yo quería traer de nuevo esa carta que le escribe a la madre al, al día siguiente, creo, de que muere, porque él cuenta ahí que la madre leía las cartas de las vecinas en su pueblo, que las vecinas no sabían leer, y ella se las leía, ¿no? Entonces, eh, cuando le llevaban las cartas, la madre inventaba palabras que no estaban, como preocupaciones que les mandaban sobre familiares o lo que sea, porque ella sabía que esa vecina que le traía la carta necesitaba escuchar eso, quería escuchar eso. Y entonces Almodóvar, que la acompañaba, eh, tenía ocho años en ese momento, le dice, pero... Mamá, ¿cómo? o sea, le metiste Le estás diciendo cosas que no están ahí Y la madre le responde Pero vos viste lo contenta que se puso cuando la leí Y ese poder de las cartas Ese poder de la ficción Justamente Almodóvar después lo plasma en la carta Él dice Yo aprendí mucho de mi madre sin que ni ella ni yo nos diéramos cuenta Aprendí algo esencial para mi trabajo La diferencia entre ficción y realidad Y cómo la realidad necesita ser completada por la ficción Para hacer la vida más fácil y me parece que hay algo de esa capacidad de Almodóvar y de, entre historias tan tremendas y tan trágicas, construir una cosa súper esperanzadora que me parece lo hace un director súper valioso.
0: Almodóvar, Matías Fain, este fue el curso de cine. Yo a punto de llorar estoy. Sí, eh. Sí, hermoso. No, un nivel.
4: Yo <risa> la lágrima te contuve. Sí,
0: sí, sí. El nivel, tipo, me empujas y me lanzo. Mati, muchas gracias como siempre. Hermosa A columna. A ustedes
2: les manda un beso grande.
0: Hermosa, hermosa columna. Nuevos acuerdos. 1990. 7, seguimos con Más1990 Muchos mensajes hermosos, ahora se los voy a pasar a Mati Sobre la columna, ya estoy llorando Con la columna eh, Qué bellísima columna de Almodóvar, me emocioné mucho es De mi director preferidos Excelente columna de cine Dice él Y me llevó al cora Fue una vuelta de tuerca De la educación sentimental Con un mosquito Que lo tengo muy cerca ¿Lo eh... vas a matar o no? ¿Lo vas a matar o no? Dudó, ¿Lo vas a ¿Dudó a matar y no y escapó el mosquito Escapó ¿cómo? Lo mataste y no. <risas> Excelente columna de cine me llevó al cora Fue una vuelta de tuerca De la educación sentimental Ahora quiero ver todas las pelis Ojo Ojo con la gente que se quejó de que no había educación sentimental, porque la columna de cine fue crossover con educación sentimental, ¿no es cierto? Totalmente. Además, no cualquier crossover. Es decir, siempre que Caetano Veloso entra en un diálogo, no es cualquier crossover. Es algo como lo potencia y lo, lo vuelve mucho mejor. Claro, las cosas que dijimos, un análisis profundo de las emociones, ¿no? Casi una sí, educación sí, sentimental sí, sí. se podría todo decir.
3: Todo cierra, todo cierra.
0: Eh, así que bueno, para la gente que estaba muy preocupada Eso básicamente fue la educación sentimental de hoy Pero estamos en condiciones ya de entrar a las recomendaciones del día de la fecha ¿De la mano de quién? Ustedes ya saben de la mano de quién Ya escuchan este programa hace varios meses De la mano de la femia, el vino en lata Que vino para romper los dogmas sobre el vino Y sobre cómo había que tomar vino Porque pensamos que solo había una manera que era Hablando así como medio con, con, con conocimiento de causas, cepas, cosas Y acá tenés un vino mucho más accesible, apto para todo público Y de un tamaño muy muy práctico Y nos acompaña en las recomendaciones de hoy María Alma Ramón Vélez ¿Estás en condiciones de recomendar algo? Estoy en condiciones No estaba en condiciones, pero la columna me iluminó eh, primero por supuesto siempre recomendar a Caetano Veloso a quien amamos un montón eh, su cuenta de Instagram es hermosa Ay, no lo sigo eh, es hermoso es...
3: viste que hay gente que como que te olvidas que tienes que seguir en redes sociales tienes que seguirlo tienes que seguirlo es no muy
0: bello sigo. pero eh, seguilo ahora Yendo, y Perdón. mostrame bueno <risa> mando, mando una captura, la captura. mandame una captura <risa> Pero, justo como decía eh, Mati, eh, que recordó la canción de Estrella Morente, que es como una cantadora de flamenco eh, española, hay un video en YouTube que a mí me ha impactado mucho durante muchísimos años, porque lo vi hace mucho tiempo, de ella cantando en el entierro del papá que se llamaba Enrique Morente y era el último cantador de, no sé una especie de flamenco que no, no sé bien, no, no tengo la explicación técnica, bien, pero... Eh, pero el tipo era muy importante y muy querido en España el tipo se muere y ella que es su hija, que ella un poco siguió sus pasos y su carrera, que además tiene un bozarrón, como escucharon en la canción es muy hermosa Canta en el entierro y parece una película de Almodóvar, o sea, literalmente la cámara, obviamente es una cámara de algún invitado, entonces no se ve tan bien, pero la situación, como estas personas cantando y viviendo ese duelo y abrazándose y llorando mientras ella canta con esa voz a capela sobre el féretro del papá, es una, es una, una tragedia, claro, es una, es una tragedia estéticamente muy Almodóvar, así que recomiendo ese video eh, en YouTube. Martínez Slipsuk, ¿qué nos vas a recomendar va? bien? ¿Vos? Presente. ¿Prórico?
3: Prórico. Eh, voy a recomendar un newsletter. En época de newsletters, yo estuve haciendo como limpieza. Vieron que de repente te llegan miles de mails. Sí. Y como, ¿por qué me suscribí a esto? Tipo, no lo leo nunca. Bueno, hice limpieza y uno de los que dejé es uno de arroba. O sea, los
0: que dejaste para seguir consumiendo. No claro, los que. No, dejé, los que
3: no, 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 los que dejé en mi casilla, que claro. me siguen viniendo, me siguen entrando. Sí. Es de arroba Gaucho en Twitter. Lo ven seguir, es conocido, tiene un. 200 mil seguidores, no sé un cuántos, montón. Un montón. Eh, que se llama Daily Tech. Es un diario con algunas apostillas de tecnología o de cosas divertidas de redes. Y está bueno porque viste que hay veces que te perdés como un poco el meme del día o la noticia tipo copada, tipo no entiendo esto. Un lindo resumen de si tipo estuviste desconectado. Una linda cata. Claro, una linda cata. Si estuviste desconectado, sumate ahí a Daily Tech. Te puede ayudar a entender un poco mejor las cosillas virtuales.
0: Bien, bueno, esa fue la, la recomendación de Martín. Voy con la mía. Eh, voy a recomendar una poeta que me recomendó un oyente de Futurock, después de la columna de Druk que hice para Crónica Anunciada. La poeta se llama Laura Casielles. O Casieles. Casieles. Se ah, escribe C-A-S-I-E-L-L-E-S. -E -L -L -E es una poeta periodista escritora española. Eh, él me había recomendado un poema en particular Que era el poema que se llama Como entonces, como siempre Muy para estos tiempos eh, Pero después como que me puse a chusmear sus poemas eh, Que están en internet, búsquenlos Porque siempre hay páginas que la, los compilan eh, Y son hermosos Son muy muy hermosos No sé, como que me encontré una poeta re, re linda No conocía nada, no sabía nada de su existencia Tampoco es que yo sea una expertista la, la experta en poesía es María pero bueno, me, me pareció muy hermoso, así que uso y recomiendo Laura Casieles, o Casielles ¿Por qué Excelísimo? lo decía italiano?
3: <risas> casielles
0: Bueno, porque yo soy muy mala con el tema de las pronunciaciones, como que no, no sé bien cómo se debería pronunciar. ¿Cómo, ¿Cómo pronunciarías Casielles con doble l?
3: Para mí ese dice si es española, Casieles, pero igual está bien, decilo bueno, como quieras. Casielles Son libres, tu programa. Es, <risas> <risas> bueno,
0: está bien. Eh, esa fue la recomendación del día de la fecha de la mano de la Femia. Manden sus recomendaciones. Hoy tenemos dos consignas. Uno, manden sus recomendaciones a la app, a Twitter o a Instagram con un número de teléfono, un arroba o algo. Cosa que, si elegimos su recomendación como la mejor del día, se ganan vinos de Blasfemia, que es muy necesarios para estos tiempos. Y, por otro lado, nos pueden enviar eh, que nos siguieron en Spotify. Eh, nos mandan la captura de que nos siguen en Spotify, eh, también con algún contacto. Y se pueden ganar un kilo de helado, Daniel. Recomendaciones y ya seguimos con más 1990. Galia Moldavsky, Martín Slepsó, María del Mar Ramón. Hasta las 4. 1990. Rock. Somos todas esas pestañas que tenés abiertas en la computadora y todavía no leíste. 1990. Rock. 15 y 16 eh, es hora, es momento, es lugar de que Martínez Lipsuk nos explique qué quiso decir, qué quiso decir el monje, ¿Qué? ¿Qué, quiso el monje decir? qué quiso decir el monje tibetano Guzmán, con eso de que es un país
3: ¿Qué me con, está queriendo decir? Con
0: impuesto perorico. ¿Qué
3: me está queriendo decir? Bueno, vamos a hablar un poco del contexto, ¿no? Porque ya saben que a nosotros nos encanta el contexto, casi más que las cosas de las que hablamos. Eh, la semana pasada, eh, el viernes de, de la semana pasada, no esta, eh, Martín Guzmán junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández y demás personas del gabinete, presentaron eh, la política de la tarjeta alimentaria y que le iban a ampliar. ¿No? Que, que van a ampliar a, a menores de 14 años, antes era hasta menores de 6. Y un par de anuncios en esa línea de.
0: Antes era hasta menores de 16. Menores de 6. Menores de 6 y ahora.
3: Hasta menores de 14. Bien, ok. Eh, o sea, pasa a cubrir casi 4 millones de De, 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 de
0: personas, claro, de niñas que no, que no cubría.
3: Claro. Eh, cuestión. Goomán ahí tiró medio un shade. En la presentación, y dijo... Como quien no quiere la cosa. Claro, como quien no quiere la cosa, dijo, che, estamos haciendo una política está bastante buena, porque lleva un montón de pobres, no como otros que gastan plata en subsidios energéticos. A ricos. A ricos. Pro rico. Pro rico.
0: <risa> pro rico.
3: Pro rico. Bueno, y vamos a explicar un poco qué es este gasto pro rico. Un poco se entiende del nombre, pero hay algo que es interesante... ¿Qué es la diferencia entre que un gasto sea pro rico y sea regresivo? ¿Se acuerdan que hablamos de el progresivo impuesto?
0: Y regresivo. Progresivo
3: y regresivo. Bueno, un impuesto progresivo, por ejemplo, de ganancias, que pagan los que más tienen y los que menos tienen no pagan nada. Y uno regresivo sería el IVA, por ejemplo, ¿no? Que todos todo lo mismo,
0: mismo, no importa cuánto ganes.
3: Exactamente. Bueno, eso es en relación a los ingresos. ¿Vos lo estás comparando en relación a los ingresos? Entonces, lo regresivo y lo progresivo es en, en relación a, a los ingresos. ¿A cuánto ganas? Claro. El pro rico o el pro pobre el gasto pro-rico o pro-pobre tiene que ver con el gasto absoluto. ¿Cuánta plata gastás en el decir que más gana y en el decir que menos gana? ¿Se entiende? Vamos de nuevo. Vamos de vuelta. El Estado en los subsidios energéticos gasta mucha plata en los ricos. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los ricos son los que más consumen energía.
0: Uh
3: -huh. Y hay una tarifa, un subsidio, que es igual para todos. ¿Sí? El claro. Estado subsidia la Le energía. Es el
0: mismo subsidio a una persona que gasta... Tres veces más que otra, digamos Claro.
3: Entonces, si bien tenés la tarifa social para algunas personas Que incluye más subsidios Actualmente subsidia un montón A todas las personas Vos cuando vas a pagar la luz eh, Y ves lo que pagas, te das cuenta que te aparece ahí En la factura, el cosito, tarifa con subsidio Del Estado Nacional
0: Pero nos subsidia menos de lo que nos subsidiaba antes de Macri
3: eh, Nos subsidia menos Exactamente. Porque Macri lo que hizo fue aumentar mucho las tarifas.
0: Claro, por eso.
3: Ahora, ¿qué está pasando? Tenemos inflación del 40% anual, a fin de año tal vez llega al 50%. La pelea que está teniendo el gobierno es cuánto aumentamos las tarifas. Ya aumentaron un 9% las tarifas eléctricas. Pero de vuelta, la inflación va a ser del 40% del 50%, ¿qué dice Guzmán? Bueno, como mínimo aumentemos eso, para los ricos, por lo mínimo. Eh, ¿Y qué es lo que dice?
0: ¿Pero ¿cómo, cómo haces para cambiar el esquema de subsidios para que sea solo para ricos, O sea, digo, para subdividir. Ahora están subsidiando a todos. ¿Cómo haces para... ¿Con qué criterio dividís eh, a quién subsidias y a quién no? Es sencillo. Claro, claro.
3: una bueno, bueno, boludez. Por eso eh, yo me dedico a la economía. Sí, porque él estudió en Colombia. Entonces es sencillo para él. Eh, bueno, la discusión con Basualdo justamente es esta segmentación. La famosa segmentación de las tarifas es, bueno, le damos subsidios a los pobres y a la clase media y a los ricos no les subsidiamos nada. Que los ricos paguen la tarifa completa ¿Cómo lo haces? Ahí entra un problema Porque se acuerdan que con Macri también hubo mucha discusión De la tarifa social, por ejemplo Si tenías un auto nuevo, entre comillas Que tenía menos de 10 años eh, No podías sacar la tarifa social Bueno, obvio, todos los límites son, son objetivos O sea
0: Tenés so que, tenés que, tenés que delimitar
3: en algún punto Y siempre puede haber gente que quede de un lado Y debería tener tarifa social o no Pero el problema ahora es que sí todos tenemos subsidios, que es lo que dice Martín Guzmán. No puede ser que estemos gastando una torta de guita en darle subsidios a todos cuando esa plata se podría gastar de forma mejor en gastos pro pobres. ¿Qué sería un gasto pro pobre? La UAH. La tarjeta alimentaria alimentar. Tarjeta claro. alimentar.
0: Okay. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, podés. Eh, nosotros para definir a quiénes subsidiamos más y a quiénes subsidiamos menos, ¿se define en función de lo que gana? O sea, para las tarifas también eh, se aplicaría con el criterio de en función de cuánto gana esa persona o es en función de en el barrio en el que vive? Bueno,
3: ahí hay un problema porque le debe pasar no, claro. a ustedes, hay un montón de inquilines que no tienen las facturas a sus nombres. Claro. Entonces, Tenés que hacer un sistema que claramente no va a ser perfecto al principio y que va a tardar mucho en ser perfecto. ¿Por qué? Porque vos deberías basarte en el ingreso del que vive en la vivienda, no del dueño de la vivienda. Claro. Y eso ya es un lío. O sea, claro. tenés que mezclar un montón de bases de datos y tenés que llamar a la gente a que se anote bien en esa factura, digamos. Que ponga su nombre en las facturas y que...
0: Y si te mudás tenés que actualizarlo.
3: Cosas que hoy en día... Bueno,
0: pero existe
3: el Excel. No <ríe>
0: soluciona los problemas de los argentinos. No, y
3: además hay un problema que es verdad que el Estado argentino no tiene un montón de datos de un montón de su población. Nos dimos cuenta con el IFE. ¿Se acuerdan? Cuando salió el IFE decían, van a ser 4 millones de personas. Terminó siendo el doble. O sea, hay un montón de gente que no está en el sistema y que no tenemos un montón de datos que necesitaríamos para dar estas tarifas sociales o quitar subsidios a la gente que lo necesita y no a la gente que.
0: ¿Puedes otra pregunta. Podés hacer miles. Porque vos decís, con el caso del IFE se duplicó, ok. Pero en este caso es al revés, porque en realidad es un sector mucho más chico el que habría que dejar de subsidiar, digamos. El porcentaje de gente rica en este país es chico. Es, o sea, no se te va a duplicar sin saberlo, porque son pocos.
3: Bueno, ahí justamente el director de Energas eh, en la semana estuvo diciendo no sé en qué dato se va a subir, porque está hablando de ricos, cuando en realidad el de Silma más rico, entre comillas, gana en promedio 150 mil pesos. Tal cual. Bueno. Pero eso en términos de Argentina sí, es sí, rico. Es obvio. son términos relativos, estamos hablando de millonarios, pero bueno esa persona que Los no, millonarios 100.
0: hay 15. después es de los 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 12, con están los ricos. Los contar. Están los 12.000 que
3: pagaron impuestos. Claro, a literal. Fortunas. Los
0: millonarios son los 12.000 más todo lo que evadieron. Ponele que redondeamos en 20.000. Todos los 8.000 que tienen en offshore. Deben ser los cálculos no que está haciendo el
3: gobierno ahora, literal. Pero eso es distinto.
0: Pégate esos 20.000 20 eh, eh, millones. Eh, y después tenés eh, eso, todo lo que es considerado ricos, que Pero es bueno, ganar 150.000 gana 150, pesos. Por supuesto no debería
3: darle subsidios a una tarifa para que en vez de pagar mil Obvio. pague 150. Obvio. Esa Pero, es la discusión.
0: Además, eh, sí tenemos la información muy desactualizada porque hay que tener en cuenta que no tenemos censo hace un montón de tiempo. Eso, eso contribuye una bocha a ese nivel de desactualización eh, de datos.
3: Re, y también es importante porque estamos discutiendo primero algo bastante porteño que son las tarifas. En el resto del país las tarifas están bastante más actualizadas y son bastante sí. más altas. Pero además, esto que vos decías del censo eh, no todos tienen gas en el país. Digo, el 70% accede a una, red, a una red de gas. El otro, el garrafa, además. Y eso no está tan subsidiado como el gas. Lo mismo pasa con ¿Eso el agua. No está
0: agua. tan subsidiado como el gas.
3: Claro, con el gas por red. Claro. Está bastante más subsidiado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, vos estás. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con, eh, con los subsidios al UBA, o lo mismo que pasa con el, con el impuesto a las ganancias que cambió, ¿se acuerdan? Sí. Que le dieron como una devolución a la clase media. Sí. Vos estás favoreciendo bastante a la clase media, que tiene acceso al gas, que tiene acceso al agua, que tiene acceso a otros servicios, eh, y también a clases altas. Lo mismo que está pasando con el UBA, lo mismo que está pasando con el impuesto a las ganancias. Entonces, la discusión de Gumman es, no tenemos plata para tirar al techo, focalicemos en los pobres, que son un montón. Entonces, en vez de tener un gasto pro-rico, como puede ser este esto, estos subsidios energéticos, también otros gastos pro ricos, por ejemplo, para que se den una idea en la Argentina, son aerolíneas argentinas. La mayoría de los que usan aerolíneas argentinas son clase media o clase alta. Obvio. Entonces, estamos diciendo que el Estado no tiene que tener gastos pro-ricos. Bueno, hay políticas del Estado que se supone que claro. llegaron a la convención de que igual las querés sostener para mejorar ciertos. Sí, porque
0: si alguien tiene la posibilidad de viajar va a ser vía Aerolíneas Argentinas. Si alguien claro. se le da la posibilidad de viajar, que sea con Aerolíneas Argentinas claro. está subsidiada. Las
3: universidades, por ejemplo, también cuando uno ve quiénes acceden a las universidades en su mayoría son clase media y clase alta. Hay un montón de pobres, sobre todo en las universidades del conurbano que pudieron acceder eh,
0: Sí, gracias a la apertura también de universidades en distintas localidades que no estaban antes.
3: Obvio, pero nadie está discutiendo que ese gasto sea pero rico, sino bueno, mejoremos para que, lo, que la gente con menos ingresos pueda acceder a estos servicios. Claro. Ahora, la discusión con los subsidios es bastante menos ideológica. Como no es que hay un ideal que uno busca con la educación o con el transporte público de calidad. Como hay algo de, estamos subsidiando a gente que tiene bastante plata. Los countries los barrios privados están siendo subsidiados también
0: sí, sí eso te querés pegar un tiro y esto
3: pasaba antes en el segundo gobierno de Cristina y la discusión ya estaba como medio saldada como que ya estaba ¿se acuerdan aquella, aquella política de bueno de suscribite vos como sí, entra, entra a la página acuerdo.
0: y me sacate. acuerdo me acuerdo perfectamente que era como Tenemos confiamos en, en tus buenas intenciones <risas> totalmente rico, confiamos en vos rico yo sé que vas a querer ceder tu ceder tu privilegio
3: eh, y adivinen si pasó alert.
0: no que la
3: gente no entraba no no sucedió eh, y después bueno vino el macrismo que aumentó un montón las tarifas porque estaban bastante atrasadas y ahora la discusión es qué hacemos con estas tarifas entonces queda claro que no van a aumentar un mil por ciento porque ni el gobierno plantea eso ni Guzmán ni nadie sino es qué hacemos con las tarifas en un país en el que tiene inflación cómo hacemos para que no queden desactualizadas y que no estemos subsidiando a ricos que no necesitan subsidios bien esa es la discusión.
0: Y el, el gobierno o el ala cristinista dice no se aumentan las tarifas antes de las elecciones.
3: Y el ala basualdo lo que está diciendo ahora es... No le
0: digas ala basualdo? <risa> a, a basual, basualdo. Es un, tiene ala basualdo. Basualdo es una, se una un herramienta ala. dentro de un esquema de poder donde el ala es Cristina. No le pongas ala basualdo. Te pido, por favor. Basualdo es una, es una la, circunstancia.
3: En cualquier momento no nace es el ala. la basualdo. <risa> Arroba la basualdo. Eh, bueno, pero digo, eh, lo que encarna basualdo en esta discusión es no podemos aumentar tarifas en año electoral, pero aparte porque va a haber gente que va a necesitar ese subsidio y se lo vamos a sacar. Porque como decía antes, no hay política perfecta en este tema. No es que... <risa> tenemos un montón de datos, ni tenemos un montón de tiempo para hacerlo.
0: Claro, eh, un aporte, eh, pero en, en Colombia, la manera en la que eso se delimitó, que hoy en día es súper cuestionada, es la estratificación, eh, que hay una gente, como la gente de menores ingresos vive en unos sectores de la ciudad y la gente de más altos ingresos vive en otro sector de la ciudad, son seis estratos y según eso eh, se cobran las tarifas, lo que es una cagada, porque la segmentación de la ciudad, después de 20 años de estratificación es inevitable, eh, claro. y eso afectó equísticamente a las ciudades. O sea, es todo un problema, pero bueno, en su momento pensábamos que era no, una no, buena idea.
3: <risa> bueno, el segundo paso después de ese anótense y sáquense los subsidios fue, bueno, Recoleta, Belgrano R, como hacerlo por barrios, ¿se acuerdan? Claro,
0: fue por tiene barrios. sentido.
3: Tiene algo de sentido, pero obvio, hay gente que vive en Recoleta que no es mega pudiente. No. Eh, vas a tener casos que no lo vas a poder salvar. Ahí sí. es la mejor política pública, no es que es perfecta.
0: Claro. Es claro, sí, claro. Es las limitaciones que tiene gobernar. Ah, ¿qué es la que la conclusión <risas> decía? qué conclusión decía? Como siempre eh. digo yo, <risas>
3: las limitaciones
2: como, que limitaciones que tengo. Como tiene les digo gobernar. mis
0: alumnos. <risas> Lo no que es gobernar Marto, gracias Muy claro bueno, como siempre Entendieron lo que Muy
2: se responsable
0: plástico? Sí, entendí sí, Te lo, te lo oh, dice, dice Mariah Entendí, perfecto Qué bueno, eh, me encanta entendí. Y tengo ganas de que venga el próximo examen de economía Para competir con <risa> Estoy María Estoy súper ganchera No, no, me encanta Marto Tenés que ir pensando cuáles van a ser las preguntas Obvio
3: ya están pre esta, esta pregunta va al examen
0: Como scrollear en Instagram Pero con contenido 1990 6, 36. 36. Ay, ¿por qué sí, no? Porque no, no, alguien no soy, soy yo, soy yo otra vez
3: María? Soy yo, soy yo <risa> hey, María. Soy, soy yo Soy ¿Vieron escuchando <risa> no, gente no motivada en este programa? Creo que estadísticamente siempre fue María
0: Sí, cuando empiecen a escuchar eco, ya saben lo que está pasando Bueno Estamos a 25 minutos de terminar el programa Así vivo, en una cuenta regresiva eterna Y ya está con nosotros Andy Gimelman Para hablar de el superclásico del día de mañana eh, Boca River eh, ¿Qué tenés para contarnos? Andy, ¿qué, qué traes? ¿Qué, ¿Qué traes entre manos?
1: Eh, hola chicos oh, Hola ¿Cómo hola. están? ¿Todo bien? Buen los, día Los saludo acá, los saludo acá espiritualmente eh, tengo, tengo muchas cosas para contar, la verdad Noticias de, de último momento claro. este, No sé si lo habrán visto porque, porque realmente de último momento 10 casos positivos
3: para River Nadie eh, campeón, los campeones de los casos no sé. positivos viejo,
1: que sí, la sí, como claro.
0: La gestión Riquelme, esto no está chequeado lo quiero decir, eh. es una teoría, mira la gestión Chiquelme, Riquelme se encargó de que todo se contagie en el año pasado
1: No, a ver, el, el partido por ahora se juega eh, se habló ahí de, de una posible suspensión, pero lo, lo más probable es que se juegue porque River tiene equipo para presentar pero obviamente una notición a menos de, bueno, un poquito más de 24 horas del, del partido. Pero
0: además un Mínimo. equipo de contactos estrechos.
1: Yo estoy, eh. Si
3: además, necesitan a alguien,
1: únicamente me propongo. Lo
0: ¿Fueron los titulares los que están contagiados?
1: Y hay de todo un poco, de todo un poco. Hay tres titulares seguro que son Pablo Díaz, Borré y, y De La Cruz, pero podrían haber sido cuatro o cinco. Después está el tema que dice Galia del de los contactos estrechos, pero a ver, es eh, eh, fútbol, yo iba a decir antes de, de arrancar con el juego de, de la frase del superclásico, iba a decir que esta semana, la verdad que se hace complicado hablar de, de deporte, eh, por por lo que pasó en, en, en Colombia, con los partidos que la Conmebol obligó a, a que se hicieran, la verdad, un,
0: <risa> ese país escenas... mata la diversión <risa> sí,
1: unas escenas, la verdad, que, que, que muy tristes de los jugadores de, de varios equipos, River incluido, de hecho, pero también el jueves con este Atlético Nacional de, de Medellín, con, con Atlético Mineiro tosiendo en medio del la cancha partidos que se siguen jugando. Así que nada, el, el fútbol siendo el fútbol, lamentablemente, ahora esto también es, obviamente, incomparable con lo de Colombia, pero es eh, una mancha más al, al tigre que, que, que es el fútbol sudamericano. Pero bueno, el show debe continuar.
0: El show de continuar, exacto, y en el caso de Argentina va a continuar el día de mañana, por lo menos por ahora no está suspendido el partido. Porque aparte en
3: el fútbol no, argentino no, no, no. no existen los contactos estrechos.
0: Sí, sí, no, no llegó pues. ese no. concepto no, todavía. Llegó, no, no, <risa> ese concepto no.
1: Hay muchas cosas que, que, que todavía falta, que, que parece que se ha a olvidar, pero, pero bueno. Sí, el, el partido se va a jugar, Gali, lo más, lo más probable es que se juegue. Por lo pronto, hoy juegan, se juegan dos de los cuatro partidos de cuarto de final del torneo local. Estudiantes con Independiente, Colón con Talleres, mañana Vélez con Racing al mediodía, y a las cinco y media de la tarde, Boca-River, River-Boca, en la cancha de Boca, obviamente, la bombonera, donde se jugaron los últimos tres superclásicos. Un partido a matar o morir, un solo partido. Si empatan eh, después de los 90 minutos, hay penales. Eh, obviamente, en este último apartado, el River de Gallardo viene... Con bastante ventaja, en los últimos años hay que decirlo Yo sé que tengo a por lo menos Un hincha de cada equipo ahí en la mesa Pero me animo a decir dos después de escuchar la apertura de hoy No, este... no te animes.
0: No tiene toda la información que necesita para decidir María okay, Yo okay. no sabía que este lobby estaba existiendo
1: sí, yo, me, se mandó un tweet, yo me baso y... en lo que escucho sí.
0: Bueno, está bien Sigamos adelante, vamos a hacer de cuenta que no pasó
1: Pero bueno, a ver, pero para cambiar un poco El, el ánimo, este, se me ocurrió hacer Este, este jueguito, un, un saludo grande Al señor Franco Calió, oyente de el programa que también eh, contribuyó en esta, en esta idea eh, vamos a repasar algunas de las frases eh, más icónicas que, que ha tenido el, este, este superclásico este clásico histórico entre, entre Book y River y se me ocurrió hacer esto a ver qué les parece, yo leo algún fragmento de, de, de la frase ustedes tiran, depende de, cómo vea, de, depende de cómo vayan, vemos si tiro pistas o no y después lo escuchamos pues, porque obviamente lo más divertido es, es la voz de los protagonistas tenemos
0: que adivinar ¿no? quién dijo la frase, ¿no?
1: Sí, yo les puedo dar pistas igual para no complicarla demasiado. O sea,
0: estoy en clarísima desventaja, entonces yo sí. me, voy, me voy a me voy a excluir de este juego, no, a no ser que sepa.
1: No, te excluya, no, 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 No te excluyas. Esto no se puede. No, no se puede excluya. Excluya. Ah, sí, ya.
0: te excluyas. No te excluyas. Te, te
1: juro, María, que pensé, lo, lo pensé, María, traté de meter alguna declaración de algún colombiano y eso que, que, que hubieron varios, pero la verdad que, que no. Me no, te, no te La verdad que son me
0: flojas, no te la declaración y lo colombiano. ¿Qué no, que te Y no te fui, fui
1: a lo picante, fui a lo picante. Bueno, arrancamos con la primera. Dale. Arrancamos con la primera. Esta es, de por sí arranco diciendo que es tramposa porque la dijo un Ah, no, 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 perdón, perdón adelante, eso, eso va más adelante No, no, arranco, arranco fuerte al medio arranco Dale. fuerte al medio Creo que fue un espectáculo, River La gente, el público, el entorno, el estadio Qué diferentes somos a los bosteros, eh ¿Jugó mejor River que Boca? Le pregunta un periodista
3: ¿Te parece que no? Nunca había un equipo con tantos temores Yo diría... Bueno, esto... Yo diría Ramón Ángel Díaz Pero porque voy a decir Ramón siempre no haré más. Yo lo que
0: voy a decir para mí Es una declaración no tan vieja Porque el equipo de, de temores de Boca Es un equipo reciente, ¿no? Boca no fue temeroso siempre Y tan picante No, Gallardo no es tan picante O sea, no siempre intenta no ser tan picante Es bastante respetuoso Uy. Mi voto es ¿A, padre de a ver, a ver, a ver Tati Vamos con el
1: primer audio Vamos con el audio Creo que fue un espectáculo, River. La gente, el público, Esa el voz. entorno, el estadio. Qué taxis. diferentes somos a los bosteros. Eh? Terrible. ¿Vos ah, oh, River que sí. Boca? ¿Te parece ah. que no?
0: Ya llegó
1: a los bien equipo con tantos temores.
0: ¿Vos distinto ¿Eh? Boca <risa> hoy?
1: Tenía la camiseta de River enfrente.
0: <risa> Vos distinto <risa> Boca hoy, tenía la camiseta de River enfrente. Ramón
1: bueno. es... De Ramón podría haber, podría haber hecho una sección de Ramón Díaz, básicamente. Porque es fabuloso. Pero bueno, El peor
3: técnico que pasó por River... Y el mejor a la vez, todos juntos. Sí, 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 sin igual a dos. Bueno, vamos con la segunda,
1: más, mucho más cortita. Le, pre, le hace un periodista esta pregunta. Le dice: ¿Para vos es una revancha este partido con River? Para mí no, yo no juego. Cuando jugué la gané y después le gané al Madrid.
0: JRR, uno solo le ganó al Real Madrid, Juan Román uno Riquelme. So,
3: jugó solo igual ese día.
1: Exacto,
0: es hubiese parecido. Sí, básicamente. Parecía que sí. Eh, Juan Román Riquelme, por supuesto. Y además, a veces no yo no jugué.
1: ¿Es una revancha para vos jugar contra River?
3: Para mí no, yo no jugué. No no jugué. ¿Sentí que es una yo oportunidad gané, para gané. volver a jugar contra River después de que fue en diciembre? No, yo cuando jugué la gané. Exacto. La gané,
1: la gané y después le gané al Madrid.
0: Dios, Pura te amo es. Román, te amo Román. I love you. Siempre
1: Román, sutil. Román no tiene, no tiene declaraciones fuertes, pero cuando habla...
0: No, Todo es tranquilo que... Es muy tira shade, Román. Sí, es, es experto en shade. Bueno, a a ver con esta,
1: esta. Esta me interesa, sí, porque esta, esta es tramposa. Esta la dijo alguien vinculado a River, pero después le terminó saliendo bastante mal. A ver. Dice, de boca no me preocupa nada. Y otra cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Lenzo, no hay problema.
3: Yo está la sede, así que tenés que decirlo a vos primero.
0: Pero no es alguien vinculado a River, o sea, no, no es un DT o un jugador.
3: Sí, 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 sí un es un ex técnico
1: de River. es un ex técnico de
0: River.
3: Declaración vieja, Gal.
0: No me sé la historia de los DT de River. El Tolo Gallego. Está bien.
3: ¿no? El Tolo Gallego. Rubén Américo Gallego. Escucha 1990 siempre. Sí, sí. A ver, Escucha, el audio.
1: Pongamos, pongamos el audio y después lo, 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 lo dé
3: de contexto. Roca no me preocupa
1: nada. Y otra cosa, si ellos ponen a... Uh, a Palermo
3: en el banco y yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema.
1: Viene Bataglia, lleva Bataglia, sigue Bataglia, quiere Martín,
0: quiere Martín, quiere Martín, viene Martín, Martín, Martín. Se la va a dar, no quiero hacer Martín, no oh, quiero a Martín, Martín, Martín. Ay, qué lindo que sos, Palermo, a... te extrañamos mucho.
1: Encima con el relato del, del número uno, Marcelo Araujo, esto fue en la previa de los cuartos de final de la Copa Libertadores del 2000, que termina ganando Boca, Palermo se había roto los ligamentos cinco o seis meses atrás. Y Bianchi, técnico de Boca, por ese entonces empezó a jugar la psicológica de que lo iba a poner a Palermo en el banco suplentes. Entonces le preguntan al Tolo y dice, pero ¿cómo lo van a poner a Palermo? Si lo ponen a Palermo, yo lo pongo a, Franche a Enzo Enzo Francescoli, sí. que estaba retirado hace tres años ya. O sea, diciendo no hay, no hay chance que lo ponga a Palermo. Bueno, dicho y hecho, Bianchi lo puso a Palermo en el banco. Y en el segundo tiempo Martín, que tenía un, un, un ángel, un imán para estas cosas, hace un gol y Boca elimina a River de esa copa y después termina saliendo campeón.
0: Fabuloso, fabuloso, Así que no, no le
1: salió muy bien esa declaración al a, a tolo gallego. Qué
0: lindo, qué lindo. Y al revés la gente no tiene razón. De, a, al revés de, de esa no declaración, o sea,
1: una, una de, de alguien vinculado a Boca que termina favoreciendo a River, tengo la siguiente, que es un poquito larga, voy a ver si la puedo resumir un poco. Ya,
0: no la leí, pero ya sé que es de Carlos Tevez, porque siempre que habla en contra de River después no la <risa> Es así, es una ley. Te
1: Tevez tuvo una que era que todo volvió a la normalidad. Claro. Cuando en, en, en la cancha de River Boca le gana a, a River 1-0 y dice todo volvió a la normalidad, lamentablemente para Carlitos, Vos en off. después <risa> no
0: había vuelto. ¿Cómo? no lo queremos eso esto es así no, esto simplemente es un evitar es es una contradicción te ves pero sí vamos a ver, nuevo, vamos, No vamos y a hoy ahora, y es una contradicción pero hoy
1: no Carlitos quiere pagar es... el
0: impuesto a la riqueza bueno no está no, bien no, no, tú no, te no. un devenir macrista pero nos da muchas sí. alegrías eso no se puede no se puede olvidar no es cierto
1: In indudablemente y hoy y hoy por por lejos alguien el, el, el jugador más desequilibrante que tiene boca sí, pensando
0: en está en jugando manera. muy bien vino y dijo bueno vengo a ganar la libertadores todavía no tuvimos esa oportunidad sí. no pero no sé, en fin bueno, tengo, Yo tengo una si contradicción te, con TV. Sigamos.
1: Te tengo fe con esta, Gali Te tengo fe con esta
0: miedo nunca me Yo fe.
1: hoy le mostré un video a los jugadores De la cantidad de jugadas simuladas Que hay de River buscando el penal Sabíamos que ellos se tiraban permanentemente River se tira permanentemente Por eso en un momento le digo al árbitro Che, de la Cruz se tiró cuatro veces ¿Cuántas veces te vas a tirar?
0: Claro, de la Cruz es de ahora
3: claro es
0: contemporánea
3: y yo me juego ruso
0: ¿No? y cuánto de la cruz cuántos oh, alfaro, años tiene river? O sea. ¿Cuánto river cuántos tiene river cuántos años tiene river de la cruz
1: está hace bastante tres sí. cuatro años
0: sí. ah igual sí ruso porque alfaro no me lo imagino diciendo eso mostrando un video no sé por qué porque lo odio <risa> porque, <risa> porque está en video, contra del ¿no? aborto <risa> <risa> yo tengo una mezcla, una mezcla de una motivos mezcla por de los textos que... muy extraños. Yo, al paro de que lo vi en contra del aborto fue cancelado.
1: A ver, María, si yo... O, te o, pregunto...
0: pará, no, eh, no, no, sí. no, no, porque... Reina, no. Yo estaba por decir de... de no, Guillermo, Guillermo está diciendo, Guillermo pensé. Bueno, andá vos con yo Ruso, María, yo voy con dale. Guillermo. <risa> <dale>. <risa> María,
1: Guillermo, María, Guillermo, Alfaro o Ruso? Guillermo. A ver el audio. Eh, yo hoy le mostré un video a los jugadores de la cantidad de jugadas simuladas que hay de los jugadores de River, <risa> <no> poniendo, <risa> penales, poniendo penal. Eh, por <risa> eso siempre la idea de, de ir a presionar y no, no evitar el contacto porque sabíamos que ellos se tiraban permanentemente, se tira River permanentemente. Por eso en un momento le digo al árbitro, o sea, de la Cruz se tiró cuatro veces. Entonces, en un momento, ¿cuántas veces te vas a tirar claro. si estás simulando? Igual paro, si no cobra falta, estás simulando.
0: Te al ojo. Bueno, pero vos dijiste, vos dijiste que era reciente. Yo sabía de este chico, Guillermo, porque tiene un gemelo. Eh, tiene un así es como tiene lo una. sé. Igual quiero que sepan que tengo abierta la página en Wikipedia de Tess River de River. <risa> 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 Está haciendo trampa. Vamos, no estoy no, haciendo sabía. trampa. Bueno, de campo, no confío. estoy googleando la frase. Necesito, necesito <risa> ubicarme en el espacio-tiempo. <risa>
1: Yo, te, yo estoy seguro, María, que una de las dos que quedan la vas a sacar. No tengo ninguna duda. Y esta frase la dijo Gustavo Alfaro después de la ida de las semifinales de la Copa Libertadores del 2019, donde River le gana a Boca 2 a 0. Una declaración también un tanto bochornosa, digamos. Perdiste 2 a 0, River jugó mejor y Alfaro empezó a meter excusa de que los jugadores de River se tiraban. Nada. Quedó, digamos, medio, medio sí, infame no sé, esa, esa declaración de Alfaro
0: Vamos con la siguiente.
1: Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Otra cortita y al pie. No, lo único que digo es que Boca jugó a lo Boca y River fue River. Jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha.
3: Cero threads, se le Sí,
0: sí. Sin cero. O
1: sea, así, al frente, sin pensar en nada, al frente. No, no es reciente esta declaración.
0: No, porque a Gallardo no, nunca yo, iría, se le cayó la bombacha Eso es una persona porque... respetuosa. No, 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 no.
1: Además, además alguien de boca. Claro, alguien de boca.
3: Para mí María lo saca. Para mí también.
0: Porque decilo,
3: la... decilo, lo que estás pensando. Sí, <risa> sí, pensalo. No,
0: lo... no, chicos, me siento mucha presión <risa> No. <risa> por favor, no. Les bueno, digo, por favor, que no Yo te voy, me...
1: voy a dar una pista, yo te voy a dar una pista, María. Yo te voy a dar una pista. Sí. A... ¿Qué? ¿Qué? Es alguien a quien vos querés
3: mucho.
0: Claro, por supuesto que pensé, es Diego Armando, esta persona, pero ¿fue de té de boca?
3: No, no. no fue jugador. Pero
0: pincha de boca. No, bueno, bien. Seguimos <risa> un momento de gloria, María. Y lo arruinaste.
1: <risa> no, lo único que digo es que es que Boca jugó a lo Boca y, y River fue River, jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha ya, todavía no había llegado el feminismo no, no, en claro. esa época 90. Última armando 90.
0: bien, última eso, frase
1: eso fue en el después del Boca 2, River 1 en el Monumental Apertura del 97 que curiosamente fue el último partido de Diego como futbolista se retira ese día y tiras a esa frase eh, que también quedó en el recuerdo. Última frase. Esta me encanta. Bueno, tengo que sincerarme. Estos dos meses en que nosotros venimos jugando muy mal, en realidad fue parte de la estrategia. Nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros. Entonces, esto de los últimos dos meses de jugar mal fue parte de la estrategia para ganar el partido más importante del
0: semestre. ¿Este fue gallardo? Porque es, es así, la única persona civilizada del fútbol, <risa> <risa> Eli Román El Lord Es una persona que habla como con una palabra, con una oración bien formulada ¿Te bueno, fue Gallardo? Yo, A ver
2: Creo que tengo que sincerarme eh,
1: Estos dos meses en, en que nosotros veníamos jugando muy mal Fue parte de la estrategia y bueno, <risa> eh, nosotros sabíamos sí,
2: cómo jugaba sí,
0: joder. y ellos no sabían nada, cómo jugábamos
2: nosotros, porque si se dejaban <risa> llegar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses, claramente no tenían idea de cómo, de cómo íbamos a jugar este partido. O sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en el semestre.
1: Eso ya cuando estás, viste, cuando estás tan arriba. Que empezás a, a boludear con estas cosas. No, bueno, así, bueno. Está, así está Gallardo con, con Boca. Esto fue después de la final de la Supercopa en Mendoza. Que el River, es cierto, venía jugando muy mal y le gana 2 a 0 a Boca en un, en un gran partido. Bueno, eso fue eso fue el repaso. Me quedaron muchas frases afuera. Y pero, bueno, pero tenemos pero bueno, un programa. somos Tenemos un programa. Y vamos a, ver si mañana tenemos, vamos a ver si mañana se agrega alguna otra. Si se juega el partido, reitero, 17:30 en la bombonera. Boca, River, River, Boca. Un partido... ¿Eh? el que gana clasifica las semifinales y si empatan definimos por penales
0: fabuloso Andy gracias por tanto perdón por tan poco
1: por favor <risa> chicos gracias a ustedes gracias
0: son las 15 y 52 ¿de la Mariana? De, de la tarde ah. eh, el ganador de blasfemia es eh, arroba Lucy en el cielo escribió por la app y dijo, mi recomendación es el canal de YouTube My Analog Journal, un DJ que mezcla música en vinilos, sobre todo funk y soul japonés de los 70 y los 80. Amo esta recomendación muy específica. Bueno, arroba Lucy en el cielo, o sea, arroba guión bajo, Lucy en el cielo, guión bajo, ganaste lo vino de la Femia, se van a comunicar contigo. Y la ganadora de los helados, Daniel, o sea, la persona que, repito, lo más importante que tienen para hacer el día de hoy es seguirnos en Spotify es arroba sofi.campana22 que dice los sigo desde cementos. Los gustos para pedir ahí son chocolate amargo belga, cheesecake de dulce de leche y frambuesa. Tanco, muy, muy proporcionado so ese Equilibrado. También le terrible. quiero agradecer a Moya que nos mandó comida como todos los sábados. Eh, y eh, nada, somos muy felices con su comida. María, nos quedan 7 minutos de programa. Voy a darlo todo. Tenéis ganas de contarnos, de hacer una actualización de qué es lo que está pasando en Colombia así las argentinas del mundo se actualizan también? Sí, eh, vamos a empezar como un poco por la cifra más alarmante que llevamos en este momento, son 52 casos de homicidios eh, de parte de la policía y las fuerzas de seguridad en hoy se cumplen 18 días de paro contrario a mis predicciones no se ha desconcentrado el paro eh, Hubo una intención, o sea, el gobierno está en diálogos, hubo una intención de, de dialogar con diversos sectores. Yo les comenté que había una... una un Consejo de, del paro pero que no representaba realmente a las personas que, que estaban parando que es demasiado homogéneo que no hay una práctica política en Colombia constante lo que hace que, que sea bastante acéfalo y sea difícil de establecer el diálogo pero dentro de ese intento de diálogo más o menos muy fingido muy para la foto que tiene el gobierno con sectores que no son tan representativos entre esos este comité sí. hubo este, esta semana un intento de dar como una de mostrar un gesto al escuchen esto Proponer desarancelar la universidad pública para los estratos, como les expliqué, todo serían como para las clases más bajas, ¿no? Estoy hablando de que la universidad pública en Colombia está arancelada. Claro. Eh, no gratuita. Claro. Y esto sería la propuesta de desarancelarla para esta, estas clases más desfavorecidas. Yo pensé, che, qué piola, ¿eh? Bueno, no importa, por supuesto que no están sus convicciones, pero que lo hagan por presión. Después salió el presidente a decir, lo estaban pensando por un semestre. <risa> o sea, ¿Eh? te damos el primero gratis, y si te copaste <risa> estudiando, te, te, te podés Buenísimo. quedar pagando. Si te gusta tanto estudiar, vas a encontrar la manera vas de pagarlo. Vas a encontrar la manera vale. de pagarlo. Dale, vos podés. Eh, con lo que esto siempre, como sé para quienes estoy hablando, me gusta recordarles que ustedes dan por sentado lo que es tener educación pública y gratuita, pero eso no es algo que el resto de países latinoamericanos tengan eh, y que no, no, es algo que hay que defender todo el tiempo, no es algo que viene dado Dentro de todos estos casos horribles de las fuerzas de seguridad contra la población civil hay uno que se destaca principalmente que fue anteayer en Popayán una chica de 17 años, se la llevaron cuatro agentes del ESMAD, la escena está en video, mientras se la llevan grabó alguien de derechos humanos, la meten a una estación de policía ella sale unas horas después en su casa, escribe un posteo de Facebook, dice que abusaron sexualmente de ella estos agentes del ESMAD, que ella es hija de un policía, estamos hablando de una adolescente de 17 años. Después de escribir esto y publicarlo, se quita la vida. Este suicidio, por supuesto, es responsabilidad de las fuerzas de seguridad colombianas y la situación está tan tensa que ha habido un avance interesante en esta semana y es que sí hay un punto muy concentrado. Y un consenso de todos los sectores sociales que están marchando y es que, primero, se tiene que, tiene que desaparecer el SMAT, y, segundo, tiene que haber una reforma de la policía. ¿Por qué? Porque en Colombia la Policía Nacional eh, y todas las fuerzas de seguridad pertenecen al Ministerio de Defensa, que también maneja el Ejército. Eso lo vimos nosotros cuando hicimos eh, todo el tema de, de la ministra de Seguridad. Eh, y es muy importante hacer una reforma que pueda separarlos, que también eh, genere distintos mecanismos, o sea, que puedan pasar por la justicia ordinaria las personas de la policía, que en este momento no sucede. Entonces creo que, que hay una centralidad de, de ese pedido y el gobierno tendrá que escuchar, porque ahora la condición para seguir el diálogo es la desmilitarización del país, el desmonte del SMAT y esta reforma, del de Ministerio de Defensa. En este momento, hay nada. ¿qué fuerza es? ¿Es la Policía Nacional? No, el esmante es una fuerza especializada para desconcentrar la protesta social. Son, ¿Son los que los parecen Robocop? Robocops. Claro. Ah, los Robocops que nos decían. Son nos los Robocops. Eh, y es la que tiene en este momento la mayor cantidad de denuncias por abusos eh, y desmanes del, de la fuerza y del uso de la fuerza contra la población civil. Es una barbaridad. En este momento hay una comisión de diputados y diputadas eh, argentinos. En Colombia está Daniela Vilar, que es diputada del Frente de Todos, que es como una comisión oficial, y estamos viendo cómo va a seguir esta semana. Yo creo que como la, el nivel eh, de, de tragedia que estamos viviendo en, en esta oportunidad es, no tiene dimensiones. Lo que es levantarse todos los días, porque a las noches el, el problema es que a las noches es una zona liberada para las fuerzas de seguridad. Vemos los videos a las mañanas, pero todas las mañanas en Colombia estamos contando los muertos en manos de la policía. Y si el gobierno no reacciona, bueno, en este momento está presionado. Se presentó una carta al Congreso de Estados Unidos firmada por 52 congresistas que piden retirar eh, la ayuda económica para el aparato militar en Colombia, que ya les había contado, está financiado mm. parte por Estados Unidos y yo creo que, que eso va a tener que evolucionar, al menos en la, en la desmilitarización del país, para poder empezar un diálogo, porque yo creo que el presidente tampoco calculó que esto iba a pasar o que esto, iba a, que esto se iba a prolongar tanto y hay elecciones el próximo año yo no creo que, que electoralmente le convenga eh, este pudrirla más claro. eh, porque la gente está cansada del paro es, es comprensible, pero eso no hace que la gente realmente apoye al gobierno, eh, ni que la gente le, le retire tampoco como el, el aval al el cansancio, el hartazgo que siente la mayoría de la sociedad colombiana. Entonces hay que apoyar esto, hay que seguir mirando Colombia muy de cerca, porque realmente es la presión internacional lo que está haciendo que el gobierno tenga distintas movidas en este, bueno, ya como de la interna política. El uribismo está haciendo que se está alejando un poco de Duque, lo está dejando ahí como para los tigres, que fue además su, su gran delfín, no sé cómo se va a resolver ese asunto, pero es muy importante seguir observando Colombia y realmente pensar en una alternativa política que pueda disputar electoralmente el próximo año para que esta tragedia que lleva 50 años y que se, se recrudece cada vez porque seguimos y siempre hemos estado en manos de la derecha o la ultra, ultra derecha, pare y podamos reconstruir ese país y 59, clarísima, contundente, resumida, 7 minutos, increíble. La solo María, solo María es capaz de hacer este resumen. Tati Roast, te amamos, te queremos, te queremos cerca. David es Eskenazi, nuestro operador con la vida más ocupada y el día más largo de este De, equipo, de la historia radiofónica mundial. Él está con bimbo a la noche, o sea que su noche termina a la una de la madrugada.
2: Sus y empieza...
0: Y depende del día, me contó, no me quedó claro, claro. Depende de días y días, pero sé que trabajan Más de una radio Este es el equipo de 1990, gracias a ustedes Del otro lado, viste que no fue tan grave no haber tenido Educación sentimental, la pasamos juntos, la pasamos bien Yo la pasé bien
3: Ahora es adites, así. Ahora
0: es hermoso, ti, nos dimos hermoso. la mano Nos reímos un montón, vamos a comer Helado, les Exacto. queremos mucho Ahora se quedan con permitido pisar El pasto, el programa que necesitábamos Y no sabíamos, hasta el sábado Que viene
3: Martín Slipsov,
4: María del Mar Ramón.